0: Rekord, herzlich willkommen wieder aus Kalifornien und aus Wo bist du gerade Mal, Michi?
1: Max, wir müssen reden. Stimmt. Also, wie kannst du denn nach, nach was nicht sechs Jahren immer wieder anvergessen, wie wir unseren Podcast starten?
0: Weil ich hier, weil ich hier so allein in diesem Raum sitze und äh, ich mich um die Technik gekümmert habe, <lacht> während jemand anders sein Headset gewaschen hat. Ähm.
1: Das ist auch um die Technik kümmern. Ich habe mich auch um die Technik gekümmert. Doch so ein Headset müsste doch mal sauber sein.
0: Also wir machen das diesmal hier alles schön mit Mumble. Ich hoffe, man hört den... Qua also ich ich höre dich auf jeden Fall viel, 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 viel besser als beim letzten Mal per Skype. Okay. Ähm, und ich habe hier sogar extra ein...
1: Das liegt an dem gewaschenen äh, Kopfhörer-Headset.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und ich habe hier sogar einen Server, also ich habe das nicht auf meinem Server eingerichtet, weil nämlich da die Latenz für mich zu groß war. Und darum habe ich nämlich mir extra einen, einen Server jetzt für die Zeit hier angemietet, äh, der hier direkt in San Francisco steht. Okay. Ähm, und ich habe nur 20 Millisekunden Latenz, also es sollte ja wirklich, ähm, ich glaube, wir, wir wir kommen
1: langsam irgendwo hin. Okay. Genau. Das äh, hört sich doch gut an.
0: Und dank Ralf Stockmann habe ich mir jetzt auch noch ein, ein neues Audio-Interface gekauft, mit dem ich jetzt auch das richtige Headset benutzen kann und nicht mehr nur noch über das äh, über die Apple-Kopfhörer das Ganze machen muss. Also wird hoffentlich alles
1: besser. Alles wird besser, so ist das gut. Wo bist du gerade? Ich bin gerade in Taitung. Das ist äh, im Südosten von Taiwan, äh, der kleinen Insel vor China. Und äh, so ziemlich am Ende meiner Taiwan-Reise jetzt sozusagen. Also ich, äh, das letzte Mal, wo wir telefoniert haben, war ich ja noch in Thailand.
0: Hauptsache mit Thai vorne, ne? Thai, Thai, Thai. Thai, Thai, Thai.
1: Ist ja echt total komplett was anderes, ne. Also, es ist echt sehr schwer vergleichbar, in jeglicher Hinsicht. Aber ist doch alles Asien,
0: muss doch alles selbe sein.
1: Ist alles dasselbe. Ist ja. doch alles selbe. Ist alles dasselbe, ist alles ein großes Klumpatsch. Oh, Nein. Also, äh, kurz, um, um sozusagen das Update zu geben, Also, wenn wir das letzte Mal telefoniert haben, war ich ja gerade noch in, äh, auf Thailand, auf Kupanjang, auf der Insel. <lacht>
2: mhm.
1: Es war noch alles super stressig dann mit dem Zurückkommen, weil ich dann irgendwie falsch gebucht hatte. und ach, weiß nicht, das ist alles. Naja, lange Geschichte. Jedenfalls bin ich dann ähm, zurück nach Bangkok, von dort aus weitergeflogen nach Taipei. Taipei ist die Hauptstadt von Taiwan. Und Taiwan, um das genau auszusprechen. Taiwan.
0: Taipei? Wo ist hier Taipei? Ich sehe es ja auf der Karte. Ne? Das ist im, ach, Nord, im Norden
1: Nord da, okay. Nordwesten, genau. So, Nordwesten. Eigentlich
0: ziemlich exakt im Norden, wenn ich das hier auf
1: Google... Äh ziemlich, na, ja, ziemlich ja, im Norden. Das ist, ist ja, ist ja nur okay. eine kleine Insel. Also Taiwan ist nicht groß, ist so groß wie Baden-Württemberg Baden etwa.
0: <lacht> wie viele War Saarländer das? sind das denn?
1: <lacht> das ist, wie viel macht das in Saarland? Ja.
0: Genau.
1: <lacht> wie viel macht das in Hessen? Äh, ja, äh, nee, auf jeden Fall ähm, ist es äh, es ist eigentlich eine sehr es ist wirklich eine wunderschöne Insel, es ist äh, sie liegt so zur Hälfte, knapp zur Hälfte ähm, in im, im Tropen. Und äh, ist wirklich landschaftlich unglaublich schön auf diesem engen Raum. Also du hast halt sehr, sehr hohe Gebirge, du hast äh, dieser sehr steil zu geilen Steilküsten abfallen, du hast Strände, du hast den Pazifik, du hast ähm, alle möglichen Arten von Vegetation, äh, bis hin zu wirklich tropischen Regenwäldern, in die du dich da rein verirren kannst. Äh, hier gibt es echt alles so und das ist wirklich. Auf, und das auf einem total engem Raum halt. ne Cool. Das ist wirklich äh, sehr, sehr geil landschaftlich. Und auch kulturell äh, es ist es das schönste Reiseland, in dem ich bisher war, glaube ich. also okay. es, Die Leute sind einfach komplett super nett, super hilfsbereit. Ähm, also ich weiß nicht, wie du das kennst, aber wenn du dann normalerweise in Länder reist, dann zum Beispiel Thailand oder andere Länder, wenn du da hinfährst, dann bist du halt immer so... Das, also ähm, ähm, der, der der weiße Tourist so der der Fremde der den es halt da wo es eigentlich nur darum geht, dass man halt möglichst schnell möglichst viel Geld aus dir rauspresst, ja, so sieht man dich in anderen Ländern in vielen touristischen Ländern. Es gibt mal, auf ja? jeden Fall
0: viele Länder, wo das so ist, ja. In der Türkei und, und dann, ähm, das ist jetzt das ist jetzt
1: Genau, das ist in vielen solchen Ländern so und ähm, das ist natürlich auch äh, auf so eine Art auch gerechtfertigt, weil da es natürlich ein extremes Einkommensgefälle gibt und äh, das heißt mit anderen Worten, wenn wir halt irgendwie äh, einen Euro mehr bezahlen, dann ist das für uns jetzt eigentlich, tut das nicht weh und für die ist das natürlich dann irgendwie ein halber Tageslohn oder so. Ne? Ja. Und äh, gerade dort, wo diese Einkommensunter das das ich mal das Einkommensgefälle zwischen Touristen und anderen so riesig ist und Lebensstandard so riesig ist, der, der Unterschied, da, da wird man natürlich auch ähm, schneller drin auf, aus, ausgenommen. Das ist halt tatsächlich in Taiwan nicht so. also Hier, das liegt wahrscheinlich nicht nur daran. Also natürlich hier ist es schon vergleichsweise günstig alles. ja Wie hoch ist denn der Lebensstandard?
0: Also das, das würde mich mal interessieren. Weil Taiwan war ja früher, weil das ja immer das Land, aus dem so alles kam. Also das, das, das äh, alte China sozusagen. Also
1: Genau, also es ist eigentlich ein ziemlich hoher Lebensstandard, also der ist äh, definitiv, auch in der Breite sag ich mal, in der Breite der Bevölkerung ähm, leben die eigentlich alle äh, relativ hoch, ich würde nicht sagen so hoch wie in Mitteleuropa ähm, vielleicht so ein bisschen so, so, so vergleichbar vielleicht mit Spanien und, und, und äh, Italien oder sowas Okay Ja ähm, aber halt auf jeden Fall so weit, dass es halt nicht so ein riesengroßes Gefälle ist, so zwischen Entwicklungsland und, äh, und, 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 und Industrieland, sondern halt schon, schon so, so moderat. Und auf der anderen Seite scheint das hier so zu sein, dass es halt wirklich auch gar keine Kultur gibt der Abzockekriminalität etc. Also hier gibt es gefühlt keine Kriminalität. Also die Leute, die hier, wenn ich so im Hostel bin, so die haben halt irgendwie so Zahlenkombinationen, vierstellige Zahlenkombinationen an ihren Türen, mit denen sie sie öffnen, oder lassen einfach den Schlüssel draußen hängen. Okay. So, ja. Es hat keiner Angst, dass man irgendwie da reingeht oder so etwas. Oder ich lasse hier meinen Laptop hier auch einfach irgendwie so mit einem Hostel, so einem Zehnbettzimmer, da kann ich einfach liegen lassen. Da nimmt keiner was mit. Hm. So, ja. Also das ist halt, äh, äh, Kriminalität, scheint es hier so, so gut wie gar nicht zu geben. Wobei ganz aber ehrlich, wenn ich, ich deinen
0: Laptop mitnehmen würde, wüsste ich jetzt auch nicht. Das ist ja so ein bisschen <lacht> die Jahre gekommen.
1: Ja, aber nein, aber Klar. was, was meine? Also, ja, äh, ich meine? Ich, ich habe mir hier ein Rad geliehen. Ne? Yeah. Von, von, Es gibt ganz geile so Giant, das ist so ein Fahrradhersteller, der hier aus äh, Taiwan kommt. Der hat hier ganz viele Shops immer in jeder Stadt, wo man sich dann auch Fahrräder leihen kann und die dann halt bei anderen Shops wieder abgeben kann. Ah, cool. Und äh, die haben mir ein Schloss mitgebracht, ja, äh, mitgegeben, äh, das war so dünn, dass ich fast lachen musste, als das mir gegeben hat. Also also in Deutschland würde man das höchstens noch als Geschenkpapier durchgehen lassen. <lacht> also, es ist wirklich äh, absurd. Also, also man es könnte es quasi
0: ein äh, äh, bisschen übertrieben gesagt, man könnte es fast zerreißen, wenn man sich mögt. Ja,
1: mit, mit, mit einem bösen Blick wird das <lacht> definitiv nachgeben. <Okay. lacht> Und äh, dementsprechend habe ich es eigentlich auch relativ wenig benutzt, sondern halt einfach irgendwie das Fahrrad halt einfach unabgeschlossen draußen stehen lassen. Und ähm, na ja, Wie viele ich, Men
0: Menschen leben denn in Taiwan so ungefähr? Also ist das, das ist die eng, dicht besiedelt, die Insel? Oder?
1: Die ist schon ziemlich dicht besiedelt. Also äh, man muss da dazu sagen, dass halt äh, in, in der Mitte Taiwans sich ein ziemlich großes Gebirge erstreckt, wo Siedlung relativ schwierig ist, Besiedlung relativ schwierig ist. Und die meiste Besiedlung ähm, äh, konzentriert sich an der Westküste, also Nordwesten, ja, mhm. und das ist ganz interessant. Also ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen so wie Ruhrpott. Ja, das geht so einander über die Siedlungen dort, mhm. weil das so eng besiedelt ist, dass es halt dann wirklich ähm, nicht mehr so, nicht mehr so richtig voneinander zu trennen ist. Und ähm, ja, das ist so. Und am, am, am Osten, wo ich mich jetzt hauptsächlich aufgehalten habe, ist relativ wenig, weil dort halt sozusagen die Berge runterkommen und dann nur noch äh, das, das Meer ist. Aber es gibt eine wunderschöne Straße, die dann sozusagen direkt äh, am Meer entlang halt runtergeht. Das ist so der Highway 11 und den bin ich halt runtergefahren. Und, auf äh, welcher Seite Fahrrad?
0: ist Auf der Westseite? Auf oder?
1: Auf der, Ost, der, der Ostseite. Okay. Genau, auf der Ostseite, also dort, wo nicht so besiedelt ist. Okay. Ich weiß jetzt aber gar nicht genau, wie viele Leute, wie viele Einwohner Taiwan hat. Mhm. Also ich würde schon sagen so bestimmt 30, 40 Millionen oder so okay
0: also einfach bestimmt. nur einfach nur um so ein Gefühl zu kriegen wie 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 ja. ob da überall Stadt ist oder ob das äh, ob es eher ländlich ist und so das war jetzt
1: so ja also, also auf der auf der westlichen Seite wie gesagt ist alles sozusagen äh, besiedelt dicht an dicht? auf der Westen äh, dicht an dicht und auf der Ostseite ist es relativ eng äh, äh, relativ äh, frei also es ist relativ äh, landschaftlich und, und wenig besiedelt und da bist und, du jetzt halt immer mit dem äh,
0: Fahrrad schön im, äh, hin und her gefahren?
1: Ja, also ich bin halt von Hualien, das ist äh, so im Norden, also was heißt im Norden, Es ist schon ein bisschen weiter, weiter südlich, aber ähm, relativ weit nördlich, bis nach Taitung, wo ich jetzt gerade bin, bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Wie, wie weit das ist das? Das sind es? so 180 Kilometer.
0: Wow, wie lange hast du dafür gebraucht? Vier Tage. Okay, das ist... Sportlich?
1: Das war wirklich ein geiles, äh, geiles Erlebnis. Also es war wirklich wunderschön von, von, der, äh, von der Anmutung her. Ich ein paar Tage. Also, also ich ganz, ganz kurz, um das mal ein bisschen einzuordnen. Ich habe zuerst so ein paar Tage in Taipei verbracht. Das ist auch eine sehr schöne Stadt, äh, die man sich anschauen kann. Sehr äh, also für so eine für so eine Großstadt halt echt ganz entspannt eigentlich. Also nicht so wie Hongkong. Genau, da war ich vorher. Das habe ich noch nicht erzählt. <lacht> ich war Vorher noch in Hongkong. Das ist natürlich eine richtige Großstadt, so eine richtige Metropole, wo so richtig Rambazamba geht und dagegen ist ähm, tai, äh, Taipei recht beschaulich, obwohl das auch ziemlich groß ist. Taipei ist etwa so groß wie Berlin, also so drei äh, Millionen Einwohner Okay. und äh, hatte bis vor kurzem noch das größte äh, Hochhauswelt, also das größte Wolkenkratzer der Welt in diesem äh, Taipei 101, den kennt man bestimmt von Bildern. Ja. Und ähm, naja, jedenfalls äh, drei Millionen Einwohner und äh, das ist wirklich eine schöne Stadt, äh, und, aber relativ beschaulich, wenn man es mit Hongkong vergleicht. Hongkong können wir gleich nochmal drüber reden. Ja, ist ähm, nicht alles dem, relativ
0: beschaulich, wenn man es mit Hongkong vergleicht, aber okay.
1: Ja. Kannst
0: du nach dran erzählen
1: <lacht> Und äh, ja, da habe ich ein paar Tage verbracht, mir, Hong, mir Tapir angeschaut, bin dann weiter in den Norden gezogen. Ähm, habe mir dann so ein bisschen die Nordküste angeschaut, ähm, so nordöstlich so ein bisschen rumgefahren mit so 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 Bustagestouren. Bin da habe mir da so ein paar Sachen angeschaut und dann bin ich dann habe ich dann eben diese bin ich nach Hualien gefahren. Genau, in gibt es dann halt noch eine Bustour, die geht dann rein ins Innere des Landes zum zur Taroku Schlucht. Die Taroku Schlucht ist auch sehr sehr sehenswert, da bist du dann sozusagen in so einem in so einer riesigen Schlucht ähm, in, in den Bergen und kannst halt echt geile Wandertouren dort auf diese Berge machen und das ist echt wunderschön.
0: Klingt so, als ob du ein bisschen mehr im Urlaub angekommen wärst als beim letzten Mal noch.
1: Ja, auf jeden Fall. ja ja Das, das braucht immer bei mir ein bisschen. So langsam komme ich so rein. <lacht> Sehr gut. Man muss dazu sagen, ich bin, ich bin noch nicht ganz wach. Ich, es ist äh, ich bin heute um halb acht aufgestanden, um diesen Podcast zu machen, ja <lacht> ich fahre heute noch weiter. Mist, äh, ich habe vergessen
0: den Live-Button zu drücken, ich wollte noch NiceCast anmachen, dann hätten wir es gleich noch, Dürfte jetzt uhrzeitmäßig, obwohl, wie spät ist es jetzt in Berlin? Ja,
1: Wen interessiert es denn jetzt um diese Uhrzeit? Halb zwei, stimmt, okay, ist zu spät. Halb zwei Uhr nachts. <lacht> äh, na ja. hm. Naja, jedenfalls... Ähm, bin ich halt äh, bin ich bin ich halt aufgestanden für diesen Podcast und jetzt bin ich noch nicht ganz ich habe noch keinen Kaffee gehabt und nichts ich bin auch ein bisschen, äh. naja egal auf ja. jeden Fall ähm, genau dort äh, Taipei im Norden dann taruku Schlucht dann mit dem Rad jetzt hierher und das ist jetzt eigentlich auch schon das war's dann schon also sind meine zwei Wochen in Tai äh, äh, Taiwan sind jetzt, sind jetzt sind jetzt sind jetzt bald vorbei und ich bin am Dienstag fliege ich weiter zurück nach Thailand
0: nach Thailand dann wieder, genau. Okay, und dann machst du da noch hab ein bisschen da, Urlaub
1: oder wie? Und hab da noch zwei Wochen dann wieder. Ja. Wow,
0: okay, das ist, das klingt ziemlich geil.
1: Genau, äh, ja. Wie war es in Hongkong? Hongkong war auch total geil. Ähm, also, weißt du, ich Gott. kam, ja, mal. Ich, ich kam halt, ich, ich hab habe dort halt die jetzt halt auch im Hostel verbracht, also nur an einer Stelle, Hongkong, und hab dann ja, an einem Tag habe ich mir dann zu Hongkong erlatscht, bin dann halt einmal komplett so durchgelatscht und ähm, hoch, hoch auf so eine, ähm, also Hong Hongkong liegt so am Hang, ne? am Hang von so einem Berg und okay. man kann da ziemlich weit hoch in diesen Berg und das immer noch weiter besiedelt und immer noch weiter besiedelt bis nach ganz oben, wo dann halt irgendwie, wo du denkst, okay, jetzt bin ich hier wirklich schon am Bergsteigen und dann kommst du raus und dann ist dann eine große Shopping Mall. <lacht> okay. Das kannst du nach deinem Bergsteigritt erstmal schön bei Burger King was essen. Na naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, Hongkong war auch total super. Also, ähm, Hongkong war, äh, es ist halt, es ist wirklich so verglichen, sag ich mal, mit Taipei, relativ schäbig so. Mhm. Es ist halt so, Aber es so ist richtig so ein großstadt shabby look aber mit so einer mit dieser speziellen ähm, asiatische Note. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll, von der Architektur her, ja. Und von diesen engen Gassen her und, und, und dieses, ähm, und überall hängt alles draußen und Leute hängen so Sachen raus. Draußen. Und so. <lacht> ja, dra draußen. Und das ist irgendwie, es, es hat mich sehr an New York erinnert auch. Mhm. Also auch gerade was diese Schäbigkeit angeht. Ähm, also auf so eine positive Art. Und andererseits war es aber auch, dann ist sage ja, also ja vielleicht wenn du wenn du New York in Chinatown bist ne, ist das dann ziemlich ähnlich. Also meinst
0: du mit Schäbigkeit meinst du so diesen Großstadtcharme, also dieses äh, nicht nicht so perfekt ja. sauber sondern einfach so ein bisschen jetzt nicht ganz super edel aber halt so dass man und, und, und diese
1: verrusten Wände halt überall ne oh, also das ist alles ist so, so 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 dunkel dunkel verfärbt verrust irgendwie also kennst du vielleicht irgendwie ja naja als Rossi kenn um, ich das genau also das ist so, das ist so Hongkong. Ja, also Hongkong war schon echt irgendwie eine faszinierende Großstadt. Das war mal so, das war so ein richtiges Erlebnis, so asiatische Großstadt fand ich. Also ich kenne aus, wobei es natürlich, wobei es natürlich völlig anderes ist als China natürlich. Ne? Aber äh,
0: Aber in China warst du halt gar nicht,
1: ne? In China war ich nicht. Ne?
0: Aber Hongkong, also ich meine so, so, was man immer so im Kopf hat, sind halt so diese Großstadtschluchten. Das gar nicht mal so sehr, aber diese, 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 äh, diese Skyline und davor das Meer, das kenne ich ja, so relativ ist. stark. Mhm. Ähm, dass das mit den, dass das so bergig ist, war mir gar nicht bewusst. Und dann, ähm, ja, und dann natürlich jetzt, äh, aber da werden wir sicher gleich gleich noch kommen auf Occupy.
1: Also man muss sich das so vorstellen, das ist ein äh, ziemlich steiler Hang, der dann halt abflacht und dann halt direkt äh, vorne. Vor eine Bucht führt. Also Hongkong ist nicht direkt sozusagen am Meer, sondern so eine Bucht, ne? Also mhm. man, man, man blickt nicht aufs weite Meer hinaus, sondern so. man ist in so einer Bucht. Und Hongkong ist auf zwei Seiten sozusagen dieser Bucht.
0: Sozusagen die Bay Area.
1: Ja, genau. Es ist ein bisschen, es ist vielleicht eher so wie New York, so, yeah. ne? Auch, ach, tatsächlich, tatsächlich so New York ist ja auch sozusagen auf zwei Seiten, so Manhattan. Hast du da in der Mitte die Insel Manhattan und dann hast du halt dann nochmal die Long Island, wo dann halt der Großteil von Brooklyn drauf ist oder äh, wo dann halt Brooklyn drauf ist und, und, und so äh, das ist vergleichbar etwa ja. Und was sind sozusagen diese zwei Teile, die halt auf der einen auf der jeweiligen einen Seite der 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 Bucht sind. Ja und äh, ja Hongkong war spannend auf jeden Fall. Ich war dann auch bei den Protestcamps, da ist ja immer noch, genau. sind ja immer noch dort Occupy Central unterwegs, Umbrella Movement nennen sie sich. Und äh, war dann ein paar Mal dort an, auf verschiedenen Camps und äh, habe dort auch, genau, ich hab dort auch äh, unsere Podcast-Gästin Whitey Chain getroffen. Ach, zufällig. Ja, nee, wir, wir hatten <lacht> uns schon so ein bisschen so verabredet, dass sie halt auch dorthin kommt. Okay. Blöderweise hatte sie dann aber gar nicht so viel Zeit, weil sie dann halt dann doch irgendwie kurzzeitig noch den, so eine ähm, so eine... Debate Club Challenge vom, von der Hongkonger Uni irgendwie mitgemacht hat oder so als Jurorin mitgemacht hat. Und dann war sie die ganze Zeit dort an, an Hongkong an der Uni und hatte kaum Zeit, aber wir waren dann auch einmal unterwegs und haben uns dann ein bisschen mit den Leuten da von den Protestcamps unterhalten und so, das war ganz spannend.
0: Wie unterhält man sich mit denen? Sprechen die gut Englisch? Oder? Ähm?
1: Ja, ich glaube wir haben uns, ich weiß gar nicht, ob wir uns auf Englisch... Das Problem ist halt, ähm, Hongkong Sprechen die Leute nicht Mandarin? Also, äh, Whitey Chan, Akakatarin. Yeah. Kann ja, kann ja schon durchaus Mandarin reden.
0: Also Mandarin aber ist dieses Hochchinesisch, ne?
1: Genau, so dieses Hoch, ja, Hochchinesisch, kann man vielleicht sagen. Also das, was die in den größten Teilen Chinas gesprochen mhm. wird. Übrigens auch in Taiwan gesprochen wird. Ja. Ähm, aber in, ausgerechnet in Hongkong sprechen sie Kantonesisch. Das ist nochmal so eine völlig andere Sprache.
0: Okay. Ja. Ist das aber dieselbe Schriftsprache oder ist das, also wird es genauso geschrieben oder wie also weil man kennt ja so die chinesischen Schriftzeichen ähm, sind das alles dieselben oder oder gibt ja, es große Unterschiede und wir wissen das bloß hier nicht oder ich weiß das nicht
1: Also es gibt da sozusagen zwei Systeme und ähm, das eine ist das alte System die, sag ich mal das traditionelle und yeah. das ist hier in Taiwan als auch in Hongkong ähm, wird die traditionelle Schrift äh, chinesische Schrift verwendet mhm. ähm, in China selbst ähm, hat, gab es eine Reform, die die Schriftzeichen vereinfacht hat, und zwar nach der Kulturrevolution. Ach,
0: das ist, die, ist das dieses so Simplified Chinese?
1: Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob die Simplified Chinese ist, aber es ist auf jeden Fall. Ähm, die Schriftzeichen sind ähm, weniger komplex, ah, okay. sondern einfacher. Und ähm, und äh, da gab es sozusagen so eine Schriftreform. Aber im, aber im Endeffekt sind das beides chinesische Schreibweisen, und die werden ja. Also die werden offensichtlich Deswegen,
0: auch äh, sowohl in, hast ja quasi indirekt beantwortet, in Kanton in, in dem Bereich äh, verwendet, wo Kantonesisch gesprochen wird, als auch da, wo Mandarin gesprochen
1: wird. Genau, also das ist halt sozusagen völlig voneinander äh, unabhängig und kann miteinander frei rekombiniert äh, werden. Halt also du kannst Kantonesisch sprechen und in chinesischen, äh, in altchinesischen als auch in neuchinesischen Schriftzeichen das auch ausdrücken. Ne? Also es ist halt keine phonetische Schrift, muss man dazu ja. sagen. Das ist halt, äh, ah, okay, weil, ja wir, 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 sind ja gewohnt, dass Schrift sich an der Sprache orientiert, ja. an, an, an den Lauten orientiert, das ist eine phonetische Sprache, die wir haben, also Schrift, die wir haben. Und ähm, die haben ja mehr so eine symbolische, bildliche Schrift.
0: Ah, okay. Ja, okay. Und Und deshalb, ich habe äh, nämlich mal gehört, dass Japan, also dass das, das geschriebene Japanisch vom geschriebenen Chinesisch jetzt auch nicht so weit weg ist. Ich habe hm. mich mal gewundert, wie das eigentlich geht. Aber
1: okay, die Japaner haben ziemlich viele chinesische Schriftzeichen importiert so ich weiß Ah, okay deswegen Krass. ist das auch nicht so weit weg Ja das heißt äh, es ist, ist super und
0: Hongkongnesen können sich äh, per, per Mail können sie sich austauschen, aber nicht per Wort.
1: genau Krass. Also, Taiwanesen und, äh, und die wiederum können sich dann die Taiwanesen können wiederum mit den Chinesen sehr gut reden ja und mit den Kantonesen nicht Es <lacht> stimmt. Und wenn die aber die Chinesen, die Chinesen können dafür nicht alles lesen, was die Genau, und die Chinesen, Chinesen können tatsächlich nicht alles lesen, was die, was die Taiwanesen schreiben. Ja. <lacht> das heißt also also Katharine meinte, sie hätte wirklich Probleme, die in, in Hongkong zum Beispiel die Schrift zu lesen, weil es halt, wow. die, alte, weil es halt die traditionelle Schriftzeichen sind. Ne?
0: Okay, aber sie kann so, so, es erahnen.
1: Wahrscheinlich kann sie vieles erahnen, okay. äh, was ich auf jeden Fall sehr viel mehr als ich, ja.
0: Ja, <lacht> okay. Und wie war das für dich? Du hast es ja irgendwann mal geschrieben, dass du als du in Taiwan warst, dass du so irgendwie, ich habe irgendwie so einen Tweet gelesen so und dass du plötzlich so dich überhaupt nicht mehr zurechtgefunden hast, weil selbst die Zeichen nicht mehr stimmen.
1: Ja, das Problem ist halt, es gibt ja noch tatsächlich mehrere Formen, wie man in lateinischen Schrift, also es gibt halt dass ich durchaus sozusagen Prozesse, mit denen man äh, chinesische Schriftzeichen wiederum in oder chinesische Worte in, ähm, in, in äh, lateinisch geschriebene Worte übersetzt. Ja. Mhm. Und äh, tatsächlich ist es sehr angenehm hier in Taiwan, dass fast bei viel, fast, fast bei allen Eigennamen auch immer sozusagen eine äh, eine lateinische äh, Variante darunter geschrieben wird. Okay. Also wenn du zum Beispiel auf so Hinweisschilder für Städte oder Straßen oder so siehst du dann halt auch immer noch irgendwie lateinische Buchstaben.
2: Mhm.
1: Das Problem ist aber, es gibt nicht eine zertifizierte Art, das zu tun, Ach, so? scheiße. Ähm, sondern mehrere. Du musst ja sehen, also ähm, sie, sie orientieren sich dabei auch daran, dass sie, wenn sie ein chinesisches Wort in eine in lateinische Schrift übertragen, dass sie tatsächlich sozusagen den phonetischen Charakter darin, darin ab äh, abwiegeln. Das ist sozusagen die Lautschrift Klar. im Grunde genommen, ja. Ähm da gibt es dann aber auch unterschiedliche Aussprachen oder unterschiedliche Arten, wie man diese Aussprache dann halt aufschreibt. Und deswegen kann halt tatsächlich, das, die, der Städtename, den du im Reiseführer liest, den kannst du dann plötzlich nicht auf Google Maps finden. Ah. Ja, weil da dann halt dann doch ein bisschen in einer anderen Variante anders geschrieben wird und die einen die einen benutzen und die andere die anderen. Und, so, ja? und solche Geschichten. Das ist halt wirklich, wirklich kacke. <lacht> und manchmal heißt es Taitong, manchmal heißt es Taitung. Ähm, ne? Und äh, das ist halt immer ne, nicht ganz klar. Manche Sachen werden mit CH geschrieben, manche mit X, also so 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 wo die gleiche Lautsprache und so. Irgendwie. Und das ist dann halt, das, das kann dann halt sehr verwirrend sein. Ne? Und dann musst du halt irgendwie gucken, wie du dich dann dazu recht findest. So, Das ist dann manchmal mit Google Maps, normalerweise ist man, man, man mit Google Maps ja immer auf der richtigen Seite so. Und äh, das hier ist das aber dann trotzdem schwierig
0: ist merkwürdig wie wie in wie vielen reiseregionen das eigentlich so ist dass ähm, die sprache dann also dass das orte keine eindeutigen namen haben also wir sind ja doch aus deutschland gewohnt dass eigentlich alles relativ eindeutige namen hat wobei uns fallen wahrscheinlich die ausnahmen auch nicht so auf einfach mhm. ähm, und ja das, das finde ich ähm, ist is ja
1: wir äh, haben eindeutige namen nur nicht äh in, in Lateinischen ja, ich, ich
0: wollte jetzt sagen, in, in, in Spanien ist es so, auf La Palma zum Beispiel, dass Straßennamen haben teilweise äh, drei oder vier Varianten, von denen Google Maps auch immer nur eine kennt, beziehungsweise ja, ja, ja. gibt es da sogar eine äh, für Ortsnamen, da haben sozusagen, gab es mal Eingeborene oder gibt es nach wie vor äh, in sehr kleiner Zahl. Und Ortsnamen sind teilweise in dieser eingeborenen Sprache, teilweise in, in, in auf Spanisch und die haben dann auch nichts miteinander zu tun. Also haben, äh, eigentlich jeder Ort mindestens zwei Namen da auf La Palma. Das ist echt krass. Mhm.
1: Ja. ja, hier gibt es auch übrigens Eingeborene. Ähm, die nennt man Aborigines, interessanterweise. Ah, okay. Ähm, es gibt, glaube ich, also mehrere verschiedene Stämme, irgendwie 14 Stück oder so. Man muss sehen, ähm, ähm, Taiwan ist erst so, wie wir es kennen, also die, wie dieses, dieser Staat Taiwan also Taiwan ist ja eigentlich die Republik China. Ja. ja. Wir hatten das schon mal im Podcast, als Whitei Chan da war, hat er genau. mal erklärt. Das ähm, ist eigentlich die Republik China. Ähm, die Nach der Kulturrevolution sind halt ähm, sind die oppositionellen Kräfte, sind halt hier nach Taiwan, gegangen, gegangen und sozusagen geflohen vor der vor den Kommunisten sozusagen und haben hier einen neuen Staat errichtet. Das heißt also, aus, Ch aus allen Regionen Chinas sind hier Leute, sind hier Chinesen hergekommen und haben hier äh, sozusagen äh, diesen Staat aufgemacht. Vorher waren die Japaner hier und hatten Taiwan besetzt, äh, ich glaube, so vom relativ am Anfang des Zweiten Weltkriegs bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und äh, relativ kurz danach kam dann ja schon die Kulturrevolution, dann kamen die Chinesen und die haben dann hier alles äh, umgekrempelt. Und äh, aber es gibt tatsächlich eine eingeborene Bevölkerung, die hier sozusagen als Minderheit lebt und halt tatsächlich, wie das oft so ist, ne, irgendwie dann halt auch eher so ein bisschen an den Rand gedrängt lebt. So ich war jetzt gerade, ich bin hier gerade in Taitung, bin ich ja in einer in meinem Hostel und in diesem dieses Hostel wird von einer Eingeborenen Mitgliedin ganz interessant ist. Ähm, und gerade hier unten im Süden sozusagen, dort, ist, also dort sind also sag ich mal, dort sind die meisten von den Aborigines mhm. ähm, im, Ort, äh, im Ost, Ost, Südosten so, wo sie sich sozusagen mehr oder weniger zurückgezogen haben. Und, äh, Sehen die auch anders
0: aus? Oder, also, sieht man Ihnen das an, dass, dass Sie quasi Eingeborenen sind?
1: Ähm, ich habe nicht genug von denen gesehen, dass ich das beurteilen kann. Ah, okay. ich würde aber tatsächlich so auf den ersten Blick sagen, wenn man äh, bei der Hostel-Betreiberin hier, dass sie schon nicht ganz chinesisch aussieht. Okay. Ähm, aber ähm, das ist halt auch, das ist natürlich, das ist jetzt aber wirklich äh, nicht, würde ich jetzt nicht als äh, das würde ich jetzt nicht. Sagen, pauschalisieren wollen so, 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 pauschalisieren wollen. Okay. Genau. also dafür weiß ich zu wenig und ähm, aber es gibt natürlich auch Chine, bei den Chinesen eine enorme Bandbreite an Möglichkeiten des Aussehens
0: klar ich was, was mich jetzt interessiert hat gibt es da quasi dann auch so ein, auf Taiwan so einen Rassismus gegen 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 diese Eingeborenen oder ähm, oder gab es den oder
1: das weiß ich nicht das kann ich nicht beurteilen ähm, das äh, weiß ich nicht Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also habe ich nicht das Gefühl. okay ähm, Aber ja, also ich glaube, dazu sollte ich mir wissen, ich weiß es einfach nicht. Ähm, was aber interessant ist, ähm, ich hatte vorhin gesagt, dass es hier keine Kriminalität gibt. Ne? Mhm. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, daran dass ähm, hier so eine extrem hoher Standard an Umgang miteinander existiert. Ich habe das Gefühl, dass alle Leute nicht nur zu mir freundlich sind, weil ich jetzt ein Tourist bin. Ich glaube, es gibt noch mal so eine spezielle, obwohl es natürlich durchaus vielleicht noch mal eine spezielle Freundlichkeit gegenüber Touristen gibt, ähm, glaube ich aber, dass wirklich die Freundlichkeit in der Gesellschaft sehr tief verankert ist. Also beispielsweise, wenn ich mir anschaue, was die für einen Aufwand betreiben, um Behinderte zu integrieren, das ist wirklich unglaublich. Ne? Also ähm, Es gibt hier praktisch nichts, was jetzt nicht irgendwie accessible wäre, ähm, für auch für Rollstuhlfahrer, und ich habe das ein paar mal miterlebt, wie dass ich so ein Rollstuhlfahrer in Taipei in eine U-Bahn wollte. Mhm. Da ist das dann halt so, dass der tatsächlich einen eigenen von den von der von der T.R.A. Gesellschaft, also von der von der Metro Gesellschaft dort bereitgestellten Menschen bekommt. Der, der schiebt ihn dann in den in, in, in den Zug und begleitet ihn die ganze Zeit und schiebt ihn dort wieder raus und so weiter und so fort und also das ist halt wirklich ein anderer Schlag, so, ja. Okay. Und, und äh, wenn irgendwo, ähm, sag ich mal, ältere Leute reinkommen, dann findet sich, dann dann steht immer die halbe U-Bahn auf und bietet ihnen den Platz an. Ja. Also es
0: gibt so sozusagen sehr großen Respekt gegenüber älteren Menschen und äh,
1: und, und Behinderten und überhaupt im Umgang und 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 sagen, also ich habe das Gefühl, dass wirklich hier so eine so ein ein sehr sehr viel höheres Maß an an Freundlichkeit, tatsächlich, einfach einfach an Freundlichkeit existiert.
0: Ja, das ist, das ist irgendwie so mein Eindruck, je länger man äh, weg ist aus Berlin, desto mehr stellt man oder aus Deutschland, desto mehr stellt man fest, dass der Rest der Welt doch äh, zumindest großteils sehr freund sehr viel freundlicher ist.
1: Machst du das auch ein, machst du auch diese Erfahrung in San Francisco? Oh Gott, das ist ja
0: unfassbar. Ähm das ja? ist ja, also es hat äh, ich, mein Mentor, also ich habe äh, ich mein kriegt ja quasi für seine erste Zeit bei Facebook kriegt man ja jemanden zugewiesen, der sich um einen kümmert so ein bisschen. Und der ihn fragt, wie es einem so ein bisschen geht. Und der meinte neulich so, ja, ja, also die New Yorker, die sind so ein bisschen kühl. Ähm, die 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 Texaner sind netter, viel netter, als man denken würde. Die sind eigentlich sehr, sehr gastfreundlich und so. Äh, und dann und, und die Kalifornier, they are hugging you. Also es ist wirklich so, so dieses, so dieses man ist sofort immer, also vielleicht ja. nicht ganz so, aber also so, so, so eine, äh, nicht, nicht so, also sie wird einem nicht, obwohl selbst das, wenn man, ich glaube, wenn man am Straßenrand steht mit einer Karte und nicht wüsste, wohin, dann würde man von alleine Menschen finden, die, die einen ansprechen Ja genau. Und das passiert
1: dann hier auch. Was. Das passiert hier auch. Ja. Das, das, das Geile ist, ne, die, die sagen dann nicht nur, ähm, ich helfe dir hier mit der Karte und sag dir was, sondern pass auf, ich habe gerade eh zeit ich komme mal mit und helfe dir dabei. Oh, cool. Das ist wirklich so. Ja. Also ähm, ich kam hier in Taiwan, äh, in Taipei an am Flughafen war völlig lost, ja, und äh, dachte so, okay, wie komme ich jetzt nach Taipei rein? Und hatte keinen Plan. Und dann äh, war da halt irgendwie so Busse standen, standen da draußen vom Flughafen. Und dann habe ich einfach so ein Mädel angesprochen, habe gesagt, so, hey, ähm, do you speak English? and how do you come to Taipei? Und so. Das ist, was go to Taipei. Und dann sagte sie, ja, ich kann, brauchst halt ein Ticket. Und dann ähm, zeigte sie mir, wo ich ein Ticket äh, kriegen kann. Und dann bin ich da losgestackst so, und dann habe ich gar nicht gemerkt, die ist einfach mitgekommen. Okay, cool. Und dann stand sie neben mir, als ich das Ticket haben wollte, dann erklärt sie dem, welches Ticket ich brauche. Und ähm, dann sind wir halt irgendwie mit dem Bus gefahren, dann mussten wir einmal umsteigen mit äh, ein Zugticket kaufen. Das hat sie auch für mich gemacht. Dann sind wir im Zug gefahren. Und dann hat sie mir ein bisschen Taipei erklärt, dann hat sie mich gefragt, wo ich wohne. Dann habe ich ihr äh, das, Hostel, äh, das Hotel gezeigt, wo ich hin wollte. Und dann ist sie mit mir ausgestiegen dort, wo ich aussteigen musste. Und dann ist sie mit mir zum Hotel gekommen und hat dann tatsächlich mir geholfen, dann einzuchecken und so weiter und so fort. Und habe jetzt immer noch die ganze Zeit Kontakt bei Facebook mit ihr. Und sie schreibt mich immer dauernd an, irgendwie, ob jetzt alles okay ist und und so weiter und so fort und ob ich zurechtkomme und es ist so unglaublich.
0: Wow, das ist echt, das klingt echt krass
1: ja ja naja äh, echt super nett äh, aber ich habe auch so so ähnliche Erfahrungen schon mehrmals gemacht also Das ist schon abgefahren ja zurück zu zu Kalifornien also ähm, ist, ich ich war ja auch mal in Kalifornien schon lange her ähm, und ich habe ich hatte damals das Gefühl dass ist halt so eine so eine überfreundlichkeit so yeah. ja naja, ja hey. so ein bisschen
2: Yeah, it's so nice to
1: meet you. Also, ich, ich fand das, ich fand das ein bisschen drüber teilweise. Ja,
0: das, ist, das das, vergeht mit der Zeit. Also, das ist, äh, ja, ich, man ich, man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran. Ich glaube, ja, ja, das ist, das ist, wenn man, wenn man, du bist ja damals wahrscheinlich aus Hannover gekommen. Keine Ahnung, also ich habe das Gefühl, dass hier die Menschen, ähm, tendenziell, also, äh, wobei man muss jetzt sagen, so, so, so in den Geschäften und so, die Verkäufer, die sind zwar alle nett und sowas, aber das ist jetzt äh, nicht nicht übertrieben. Also das ist ähm, aber so, naja, ansonsten bin ich. Eigentlich, ansonsten bin ich ja nur bei Facebook und da sind die Leute alle sehr nett. Ähm, ich bin gestern bin ich mal mit dem Rad hier ein bisschen in die, also in die Berge, ist jetzt ist Blödsinn. Ich wollte eigentlich wollte ich nur einen kleinen Ausflug, weil ich so ein bisschen den Lagerkoller kriege in meiner kleinen Wohnung. Ähm, und ähm, ich bin ja nun hier in Menlo Park, was ungefähr so äh, weltstädtisch ist, wie es klingt. Ähm, also es ist so, ich freue mich schon sehr auf das Essen in San Francisco, weil ähm, hier gibt's nichts Tolles. Also es ist, es ist nicht so, dass es gar nichts geben würde. Es gibt halt Redwood City nebenan und in der anderen Richtung ist Palo Alto. Und das das ist beides schon... Um, das ist schon alles okay. Uh, das Problem ist, ich ja, hab wir ja müssen
1: wir müssen ganz kurz nach später wir müssen ähm, weil ich hier kurz dran erinnern. Wir müssen später noch mal über das Essen in Taiwan reden. Okay, okay. Also ich schreibe also
0: ich, schreib, mal ich schreib mir hier alles ja, auf. Ja, okay. um, Essen in Taiwan um, und um, das darum und das 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 ist alles jetzt nicht so irre weit weg, aber es sind halt jeweils irgendwie in jede Richtung zwei Meilen, also es sind so irgendwie schon dreieinhalb Kilometer oder sowas und Jetzt bloß, um irgendwie schnell irgendwo was essen zu gehen, habe ich da auch keinen Bock, diese Strecken zu fahren mit dem Rad. Mit dem Auto wäre das sicherlich kein großes Problem. Ja, und dann und dann ist man hier halt so auf das äh, direkt Umliegende angewiesen und das ist so eher so ein bisschen, naja. Ähm, und darum dachte ich gestern, fahre ich mal zu so einem Park. Ist ja auch nur elf, äh, elf Kilometer weit weg. Ähm, und ähm, dann war ich da, das, das war allerdings ganz schön, das war so ähm, dann schon an den Berghängen. Also es geht ja hier... Die Bay kann man sich ja so, weiß nicht, kennt man das? Also auf der einen Seite ist der Pazifik, ich fange mal von da an, dann geht's so kurz hoch ins Gebirge, also so ein bisschen wird's bergig, keine Ahnung, so auf 300, 400 Meter vielleicht hoch. Und dann geht es halt hier wieder runter in die Bay rein. Und ich bin jetzt hier quasi so auf normal Null und, ähm, da ist halt, und hier unten ist auch mehr oder weniger alles zugebaut. Also hier ist genau das, was du gerade beschrieben hast von Taiwan da, von der Ostseite sozusagen, halt, diese amerikanischen Vorstädte, die so ineinander übergehen, also man kriegt mhm. das teilweise wirklich nicht mal mit und das sind auch unfassbar kleine Orte, also gestern stand ich dann plötzlich vor einem Ortseingangsschild, ähm, also mitten in einer Straße einfach so Links, rechts, Häuser, du hast. Aber jeder dieser
1: Ort hat doch bestimmt irgendwie ein großes, ähm, ein, ein großes Silicon Valley mega Megaunternehmen.
0: Ähm, noch nicht. Ich glaube, daran <lacht> arbeiten sie noch, aber es ist, ähm, wenn, dann sieht man die ja auch, das ist, das ist halt wirklich so, hier sind sie alle, hier, hier ist wirklich alles los. Das ist ähm, und und ja, und dann bin ich halt in diesen kleinen Park gefahren und dachte ich so, naja, ist da so ein Park, kann man sich vielleicht ein bisschen hinlegen, ein bisschen in die Sonne, in die Herbstsonne legen. Ähm, aber nee, das war dann eher so Gebirgspark. Also es war dann, ähm, und ähm, das, das war dann, da hat man eigentlich hin und wieder mal einen ziemlich schönen Blick über die Stadt gehabt, also hier über die, die Bay Area gehabt und so. Nicht ganz so schön wie in anderen Regionen, aber schon, schon, schon echt ganz schick. Und ähm, ein Schild, das habe ich zum Glück erst gesehen, als ich rauskam aus dem Park, das äh, warnte vor äh, Mountain Lions, vor dem man so ein bisschen Acht nehmen sollte.
1: Und ja, ich bin auch froh, dass wir jetzt das äh, Mountain Lion endlich überwunden haben und wir jetzt Yosemite auf dem Rechner haben.
0: Ma Mountain Lions gelten ja, <lacht> den höre ich zum ersten Mal diesen. Mountain, Mountain Lions gelten ja immer so als hey, das sind ja so größere Katzen, das, da wollen wir doch keine Angst vor zu haben. Ich habe gehört, die wären wohl äh, problemlos 200 Kilo schwer. Okay. Ähm, und, ähm, und sie sind bekannt dafür, dass sie einen durchaus sehr plötzlich einfach angreifen. Und ich, ich glaube, dann hat man nicht mehr viel zu sagen. Also wenn man einen sieht, dann sollte man schon aus, auch aus purem Eigeninteresse äh, eher Distanz wahren und so. Also, und die Warnschilder waren auch sehr, sehr eindrücklich, muss man sagen. Und, und wenn du Kinder dabei hast, dann nimm die an dich und blablabla bla bla und probier möglichst groß zu wirken und weiß der Teufel was. Ähm, ja. Da war ich gestern. Ja, was 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 mit den mit den Unternehmen? Neulich habe ich ja so einen Artikel, so, so einen, ähm, eigentlich war es ein Nachruf. Das war sehr schön gemacht. Ich glaube, der ging auch rum in der Blogosphäre. Ich habe ihn leider nicht äh, notiert für die Sendung. Äh, vielleicht finde ich ihn noch. Ähm, und zwar hat jemand einen, ähm, einen Nachruf für einen Freund, der gestorben ist, geschrieben. Also Freund slash ähm, Ersatzvater oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Und der ihn äh, für Technik begeistert hat. und ähm, Und diese ganze Geschichte hat er verbunden über diese, diese also indem er diese Freundschaft erzählt hat, hat er äh, da, dazu nebenbei die Geschichte des PCs oder dieser ganzen Computerentwicklung äh, gerade hier in dieser Gegend auch ähm, ähm, nochmal erzählt. Und äh, und dann, ähm, ja, und dann habe ich halt diesen diesen Artikel gelesen, den der, ich, ich such den nochmal raus, weil der ist wirklich sehr lesenswert, ähm, einfach schön geschrieben und und man lernt eine Menge dabei und dann war da noch mal ein eine ähm, so als Bild drinne vom zu zur Einladung vom Homebrew Computer Club und ähm, und jetzt muss man vielleicht dazu wissen äh, Homebrew Computer Club das ist glaube ich der wo sich Voss und ich weiß nicht ob Sie sich da kennengelernt haben und Steve Jobs auf jeden Fall ist da die Idee entstanden für den Apple I und 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 die ganze PC Revolution hat da quasi angefangen
1: die stand haben so, sich vorher kennengelernt. Ja, die haben sich vorher kennengelernt. Aber auf jeden ja. Fall, also
0: dieser, dieser Homebrew Computer Club war ein total Wichtiger, wichtiges ja. Element ja, ja. innerhalb dieser ganzen, innerhalb dieser ganzen Entstehung des der, der ersten Computer oder der ersten PCs. Und, ja. und dann stand da unten ja, war das quasi halt ein, die Einladung. Ähm, und dann, ja, und kommt vorbei in der 18th Avenue in Menlo Park. Was? 18th? Ich bin hier in der Ace Avenue, also in der achten, äh, die achtzehnte, und dann habe ich mal geguckt, mit dem Rad sind es wirklich fünf Minuten ähm, von hier bis zu diesem Haus, wo das, äh, wo, wo, wo alles angefangen hat. Und das ist, das ist was, was mich, ich glaube, das habe ich schon beim letzten Mal erzählt, aber was mich tatsächlich nach wie vor sehr nachhaltig beeindruckt. Immer wieder passiert einem das, dass man, ähm, dass man Leute trifft, ähm, die oder, oder oder, dass man plötzlich selber die Person ist. Also das, das ist mir jetzt auch passiert. Neulich kam mir die Nachbarin an. Beziehungsweise ich habe die auf der Straße getroffen und hey Max, du arbeitest doch bei Facebook. Ich so ja klar, ähm, sag mal hier ein Freund von mir, der hat da ein Problem, dessen Account ist gesperrt worden. Kannst du da mal und, und, und jetzt ist das und das passiert. Kannst du das? Ich, ja klar, kann ich mich mal drum, drum kümmern und, und 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 plötzlich bin ich so, so für einige Leute diese Person, die hey du bist doch bei Facebook, kümmere dich doch mal darum und ähm, ja das ist ist, ist ist nach wie vor sehr sehr merkwürdig.
1: Ja, du bist jetzt irgendwie so, ja, du bist, also wenn es, wenn das Universum einen heißen Punkt hat, dann bist du in dessen Auge.
0: Also zumindest, wenn es, wenn es um IT geht, dann auf jeden Fall.
1: Ja, Und ich ich meine, das, es gibt alles um IT. <lacht> <lacht> ja,
0: äh, es gibt hoffentlich noch andere Themen, aber das ist, ähm, ja, das, das das stimmt schon so ein bisschen. Und ansonsten, was habe ich sonst noch, ansonsten mache ich gar nicht so viel im Augenblick. Ich bin auch dabei, mir... Ähm, bin immer noch im Bootcamp, also Bootcamp hatte ich ja schon beim letzten Mal erzählt, das ist ja mhm. der Bereich, wo man quasi darauf vorbereitet wird. Wollte eigentlich bis, bis Freitag mir ein Team ausgesucht haben, weil das ist ja jetzt quasi wird mir überlassen, wo, woran ich arbeiten möchte. Mhm. Ähm, und habe jetzt aber erstmal diese Entscheidung auf äh, Ende, also nächsten Freitag, dann kommenden Freitag verschoben, weil...
1: Was steht denn in der engeren Auswahl?
0: Oh Gott, äh, teilweise kann ich es leider nicht erzählen. Äh, okay. Ähm,
1: Geheimprojekt A oder Geheimprojekt B oder Geheimprojekt ne, ja, C?
0: <lacht> ja, klar. Also das ist, ähm, ähm, also ich, ich suche, ich hätte ja schon gerne irgendwie ein kleineres, also ein kleineres Projekt, was noch relativ am Anfang steht. Und da, die sind nun mal alle nicht der Öffentlichkeit bekannt und äh, sollen mhm. es auch nicht werden. Ähm, ansonsten, das kann ich vielleicht erzählen, was auf jeden Fall mit in der engeren Wahl ist, ist das Videoteam. Ähm, also sozusagen die Videos in der Facebook-App äh, besser zu machen. Und ähm, was noch das Messenger Team klang sehr sehr spannend. Die haben ähm, die haben das das war und also es sind 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 sowohl sehr große Teams, die ich sehr spannend fand, als auch äh, total kleine Teams, die ich sehr spannend fand. Und ich muss jetzt für mich rauskriegen und entscheiden, ähm, was was ich davon äh, was ich davon äh, was ich machen will und wahrscheinlich wird es am Ende so sein man wird mit seiner Entscheidung eigentlich sehr glücklich sein aber man muss sich die ganze Zeit denken hm, wenn ich jetzt zu einem der anderen Teams gegangen wäre wäre ich dann vielleicht glücklicher wie ähm, das immer so ist ne? wie das immer so ist aber das ist äh, sehr sehr spannend und darum habe ich jetzt erstmal beschlossen weil ich mich zwischen diesen drei vier Teams die ich im Augenblick habe nicht entscheiden kann gucke ich mir nächste Woche nochmal zwei drei andere Teams an damit ich mich noch weniger entscheiden kann und ähm, ja und und aber das ist das ist das ist tatsächlich sehr sehr spannend also das auch zu, zu erleben so dieses sich, also am Anfang fiel mir das relativ schwer, weil ähm, so auf die Leute zuzugehen und zu sagen, hey, ich möchte gerne in eurem Team arbeiten, und, äh, äh, wie sieht das denn aus? Und so, und mich da so, so zu verkaufen, ist jetzt nicht unbedingt meine große Stärke. Ähm, was auch gar nicht notwendig war, mich da großartig zu verkaufen, weil die Menschen, also weil, weil die ja ein Interesse daran haben, dass ihre Teams wachsen meistens. Und wenn wenn jemand kommt, der, der sich nicht total doof anstellt, dann sind die, glaube ich, immer glücklich, jemanden zu haben. Und ähm, das ist echt, ähm, das ist sehr, also ist ein ähm, extremes Luxusproblem, was ich gerade habe, aber es ist trotzdem ein bisschen Problem. Ansonsten, ja, geil, das, geil, ja. das mache ich so die ganze Zeit über. Ansonsten, die erste Änderung von mir an der Facebook-App, die dürfte, glaube ich, in ein paar Wochen rollen. Okay. Ähm, win Winzig Kleinigkeit, also wirklich
1: alberne Kleinigkeit. Ist, machst du eine Überraschung draus oder werden wir? <lacht> <lacht> Ich habe die Farbe geändert.
0: Ich habe mir gedacht, yeah. dieses blau, das geht nicht mehr, ich ändere mal die Farbe. Also rot jetzt. <lacht> Alle ah. rot. Studio VZ rot. Ähm, yeah. mal umgekehrt. No.
1: Das, das das CSS von Studio eingebunden. Genau. Das wäre doch mal. eine Trollaktion. <lacht>
0: Dann bricht wahrscheinlich der <lacht> Server zusammen, <lacht> falls falls da überhaupt noch einer läuft. Ja, es ist also es ist wirklich so eine es ist so eine totale Kleinigkeit, dass es zu dass es so viel Aufwand wäre, überhaupt zu erklären, was es ist. Also es ist jetzt wirklich, äh, ich habe den Button ein bisschen verschoben. Also es ist dann halt sozusagen, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt und so was. Wie ist das, daran zu arbeiten und so. Okay. Und, und ich glaube auch ein bisschen so die Hemmschwelle zu reduzieren, ähm, dass man sozusagen, ich meine, wenn, wenn ich jetzt irgendwie, nehmen wir mal an, ich arbeite jetzt irgendwo ein paar Wochen oder Monate oder ein halbes Jahr an irgendeinem Feature und, ähm, und das würde dann rollen. Dann könnte ich ja ungefähr drei Wochen lang nicht schlafen deswegen, weil äh, so, so oh Gott, oh Gott, was passiert da jetzt und sowas. Und darum so dieses, hier guck mal, hier hast du schon mal an einer Kleinigkeit geübt, wie das ist, sowas live zu stellen, äh, beziehungsweise wenn das dann in der eigentlichen App schippt, dann, dann gewöhnt man sich da schon mal an diesen Prozess so ein bisschen. Und ähm, das finde ich, das finde ich, ähm, das macht nach wie vor sehr Spaß, sehr viel, sehr viel Spaß. Ist ein bisschen einsam gerade hier. hoffe, dass Diana bald kommt und dann wird das alles besser. Sonst habe ich, ja. hab ich mich durch die diversen Videodienste hier durchgeklickt, die es so gibt. Oder nicht gibt neben.
1: Mehr als Netflix?
0: Es gibt mehr als Netflix, ja. Ähm, ich habe mich nicht, also durch alle nicht. Ich habe mir einen Fernseher also
1: gekauft. Also ernsthafte, ernsthafte Konkurrenz meine ich. Das nicht. kann ich ja mal
0: ein bisschen kurz erzählen. Also ich habe mir hier ähm, ähm, ich habe mir einen Fernseher gekauft. Es ist mir erst im Nachhinein eingefallen, dass ich ja mal furchtbar über LG-Fernseher geschimpft habe, aber jetzt habe ich mir einen LG-Fernseher gekauft. Ähm... <lacht> Weil auf LG Fernseher gibt es Modelle mit WebOS drauf und ich war früher so ein großer Freund von WebOS und habe gedacht, okay, dann erweise ich ihnen die Ehre, indem ich mir mein erstes WebOS-Gerät kaufe. Also WebOS war dieses, bei dieser ja, von Palm, ne? Äh, von Palm dieses äh, dieses Betriebssystem mit der großen Wendung. Kenne mittlerweile einen ehemaligen Manager von. Eine von
1: ziemlich geile Idee gewesen, aber leider keine Kontrak äh, keine. Attraktionen bekommen.
0: Ne? Na, Die haben halt äh, sozusagen äh, das gleiche, so, so ein iPhone-OS quasi gemacht mit, mit äh, Web-Technologien, was am Anfang ein ja. langsam war und sowas und sind dann, ich glaube, das war gar nicht so sehr das große Problem, denn ein großes Problem war, die sind dann von HP aufgekauft worden. Das war soweit noch kein Problem. Das war eigentlich sowas, was ihnen äh, durchaus eine gute Chance hätte geben äh, können, weil vorher waren sie, äh, standen sie Sekunden vor der Pleite und zwar ständig. Und sind dann aufgekauft worden und hatten dann plötzlich Spielraum und konnten dann ein Tablet entwickeln was? und weiß der Teufel was alles. Und dann kam hier, äh, ich glaube Leo Apotheker hieß er. Wieso kann ich mir ausgerechnet dessen Namen merken? Naja. Ähm, der ist dann der neue Chef, ein Deutscher von äh, von HP geworden und wollte aus HP plötzlich so ein neues SAP machen. Und hat
1: <lacht> die... Was die Deutschen halt können, ne? Was die
0: Deutschen halt können. <lacht> <lacht> und hat die, äh, hat die PC... Abteilung äh, gesagt, dass die eingestellt wird und hat bei der Gelegenheit auch WebOS mitgekillt und äh, die, diese Abteilung eingeschläfert. Äh, und dann ist muss ist der wieder aus dem Amt vertrieben worden, weil so, äh, das geht jetzt wirklich nicht. Und dann haben sie PC-Abteilung wieder aufgemacht oder beziehungsweise nicht geschlossen. Aber WebOS ist dann doch unter die Räder gekommen und ist dann von LG aufgekauft worden um in Fernseher eingebaut zu werden und das ist wohl auch nur, hat auch nur so mittelgut funktioniert,
1: um es ja... Also diese armen WebOS-Entwickler, Leute, die müssen sich ja auch echt bescheuert vorkommen. Die können also hin und her geschubst und dann irgendwie, na, du bist, bist tot und dann doch nicht, aber jetzt vielleicht ist doch mach doch mal Fernseher. Äh. Also es, ich meine dieses
0: Fernseher, das finde ich ja gar nicht so schlecht, aber es, ich habe so die, die also neulich so die Geschichte davon gelesen, wie das so lief. Also und zwar LG halt so Südamerik-, äh, südkoreanisches Unternehmen halt äh, ganz anders als diese Unternehmen hier funktionieren. Also sehr viel, äh, sehr viel, sehr mehr mit Timelines und Hierarchien und man widerspricht sich nicht und äh, man man macht, darf bestimmte Sachen einfach nicht machen und so und äh, und haben dann so, ein, so in diesem Artikel ging es dann halt so ein bisschen darum, warum ist also wie ist eigentlich dieser Fernseher so geworden, wie er ist. Und äh, das fand ich eigentlich ganz spannend, weil ähm, das, das ging halt darum, dass, äh, dass äh, die webos typen die hatten halt so ein, so ein, so ein Launcher, so ein, so ein Startmenü quasi, mit dem man äh, die Apps auf dem Fernseher starten kann. Und das hat soweit funktioniert. Und dann hat LG gesagt, nein, 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 das können wir so auf gar keinen Fall machen. Wir müssen einen eigenen Launcher bauen. Und dann haben sie angefangen, diesen eigenen Launcher zu bauen. Und ähm, bei LG ist es wohl so, dass innerhalb der Firma jeder Manager wird danach bemessen, wie viele Features hat er es geschafft, in ein Produkt reinzudrücken. Davon <lacht> hängt ab, wie Geil. viel Bonus du kriegst und so weiter. und Deswegen so fort. sind
1: die immer überladen.
0: Und deswegen wurde da dieser Launcher immer mehr überladen und überladen und überladen und äh, quasi unbedienbar und dann kam es irgendwann mal zu dem Zeitpunkt, dass das Ganze jetzt ja langsam mal irgendwie auch mal gezeigt werden musste und geschippt werden musste und dann haben sie äh, haben sie festgestellt, dass dieser Launcher auf dem Fernseher überhaupt nicht funktioniert und viel zu langsam ist. Und haben dann halt sozusagen, weil, oh Gott, oh Gott, was machen wir jetzt? Was machen wir? Ah, wir haben ja noch diesen original Webos launcher da drin. Ne? Äh, nehmen wir doch den. Und das haben sie dann im Endeffekt gemacht. Also ähm, sozusagen über viele, viele Umwege dann doch äh, versehentlich, äh, obwohl sie eigentlich wirklich was anderes sich vorgenommen hatten, versehentlich ein ganz gutes Produkt bei rausgekommen. Und so ähnlich fühlt sich dieser Fernseher an. Und ja, auf diesem Fernseher habe ich jetzt alles drauf. Da habe ich jetzt, äh, also Netflix habe ich, probiere ich jetzt gerade. Ich habe, weil ich Amazon Prime, habe ich mir direkt einen Account auch gekauft, weil ich weil ich baue mir gerade ein neues Leben auf, und beziehungsweise dann demnächst auch mit meiner Frau. Und äh, wir werden wahrscheinlich sehr, sehr viel bei Amazon bestellen. Also lohnt sich so ein Amazon Prime Account auch. Und da gehört ja auch so Videostreaming mit dazu. Und dann habe ich mir noch Hulu nochmal angeguckt und ah, cool. ähm, hier und ähm, dieses also dieses Amazon Video das geht so das ist okayisch äh, man kann also die Videos funktionieren ganz gut auf dem auf dem Rechner ist es furchtbar weil auf dem Rechner hat, muss man nämlich Silverlight installieren und so und das ist wirklich ganz grottig die iPad App ist erstaunlich gut von denen ähm, und die Fernseher App hier diese auf dem Fernseher drauf haben die ist äh, so lala und äh, und dann habe ich, dachte ich eigentlich so, Hulu ist eigentlich gefällt mir eigentlich besser als Netflix, weil die haben nämlich auch diese ganzen Fernsehsendungen und sowas relativ aktuell oder sehr aktuell. Also meistens kannst du relativ viele Fernsehsendungen direkt am nächsten Tag gucken oder sofort nachdem die Sendung gelaufen ist. Und ähm, das habe ich dann, ähm, das habe ich dann mal so ein Probeabo mir geschaltet, wo man so eine Woche kostenlos Hulu Plus kriegt. Und das war so schlimm, dass ich es noch am selben Tag wieder gekündigt habe, weil das hat obwohl ich ja eigentlich relativ schnelles Internet habe und so, das ist eigentlich gar kein Problem, das ist die ganze Zeit gestottert und man muss irgendwie sieben Dollar im Monat zahlen und trotzdem kommt noch Werbung und zwar so. wirklich relativ häufig, so vier, fünf Mal während einer 20-Minuten-Sendung äh, und so penetrante Werbespots, darauf hatte ich dann überhaupt keinen Bock.
1: Also sieben Dollar im Monat, das heißt, bin schon nein. Ja, wo ich, also ich weiß
0: nicht, vielleicht... 7 Dollar
1: ist im Monat, das ist schon echt viel, finde
0: Hm? Sieben Dollar im Monat? Nö, das ist also... so also,
1: 5 Euro halt, ne?
0: Also hier Netflix kostet, äh, also gibt es auch ab 7 Dollar jetzt die Variante mit HD, die ich jetzt habe, kostet irgendwie 8 Dollar. Also so, das kosten die ja alle. Ähm,
1: ja, aber dann macht man da keine Werbung mehr dazwischen.
0: Ja, also, f also finde ich, finde ich auch, man ähm, muss
1: halt gucken, wie viel das, das ist das, äh, am Ende des Jahres ist das halt eine Menge Geld, ne? Naja, sieben
0: Dollar. Also, fünf Euro im Monat finde ich jetzt auch wirklich nicht zu viel. Also, es ist, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, mich bei drei oder vier Diensten anzumelden. Aber, also, wenn ich, wenn ich hier 40 Dollar im Monat für meinen Medienkonsum ausgebe oder für, 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 für so Serienkonsum und Filmkonsum, dann finde ich, ist das absolut in Ordnung. Also, das ist, ähm, das insofern. Also, ich, die, die sieben Dollar tun mir nicht weh. Eher im Gegenteil, hey, lasst mich 15 Dollar zahlen, aber dafür bitte keine Werbung. Dann, dann, dann hätte ich es wahrscheinlich sogar genommen. Ähm, was die halt das haben. Ja, 10,
1: 10 Dollar und dann keine Werbung. Ja, also
0: Summe X und dafür keine Werbung hätte ich hätte ich echt okay gefunden. Und äh, Netflix ist so instant love. Also das ist wirklich so, ich also habe ich mir so einen Account geklickt, äh, der jetzt so für einen Monat Probemonat äh, ist. Und ähm, die Auswahl könnte ruhig ein bisschen besser sein, muss man leider sagen. Also es ist, ähm, gibt halt, also viele, die meisten Sachen, die du bei Hulu kriegst, kriegst du nicht bei Netflix also irgendwie aktuelle Serien oder sowas, kriegst halt viel so Netflix- exklusives Zeug, also die Serien, okay. die man so kennt, ähm, so dieses ganze, also ich meine äh, House of Cards und ähm, so diese diese ganzen äh, Orange is the New Black und äh, diese ganzen Serien gibt es hier halt alle. Es gibt einen ziemlich guten Backkatalog an irgendwelchen alten Sachen. Also ich habe zum Beispiel angefangen, <lacht> Scrum nochmal zu gucken, äh, so ein paar alte Folgen. Und äh, was halt ziemlich cool ist, ist das äh, ist, ist das Interface der App. Also gerade das Fernsehinterface. Also es ist viel, viel, viel durchdachter als, als all die anderen. Da hat sich, hat sich jemand richtig ein paar Gedanken drum gemacht und äh, es läuft super flüssig und selbst wenn die Internetverbindung zwischendurch mal schlechter wird, dann wird das Bild halt kurz ein bisschen schlechter. Aber ähm, du merkst es wirklich, an also es, es stottert über eigentlich nie. Also ich habe wirklich nie erlebt, dass das bei Netflix irgendwie Probleme gab oder sowas. Das ist, ja, und jetzt gucke ich mich hier gerade so durch den, äh, also sind auch tatsächlich viele so Dokumentationen dabei und sowas, also so Sachen, die man jetzt nicht unbedingt mit Netflix in Verbindung bringt. Also äh, habe mir gerade so eine Dokumentation über sehr, sehr kleine, also über die Tiny House Movement, äh, über das Tiny House Movement angeguckt. Das ist ja
1: auch Tiny richtig. House Movement?
0: Ja, das ist, äh, das ist nämlich die, äh, dass sich Leute jetzt äh, teilweise gezwungenermaßen, teilweise, ähm, teilweise weil sie Spaß dran haben, sehr, sehr kleine Häuschen bauen, in denen sie dann leben. Ähm, also so in der Größe, so, ähm, naja, passt, passt hinten auf einen auf einen Anhänger drauf, Häuser. Und uh -huh. ähm, so ein bisschen, also so, ähm, ja, teilweise Leute, die ja halt wirklich richtig in diesen Häusern leben, die ist halt sozusagen so ein Zurück zum Kleinen, weil halt in Amerika, ist, äh, wie, wie in dem, dem, dem in dem, ähm, in dem, in der Dokumentation hat jemand das schöne Zitat gesagt, Americans, love, we love our houses like our food, big and cheap. Ähm, oh, und,
1: and their cars. <lacht> and their
0: cars, too, yeah. Also eigentlich alles, eigentlich wird ja alles groß und billig gemacht. Groß und
1: billig. Genau. Alles groß und billig.
0: Ja. Und ähm, und das führt natürlich, äh, also es, hier die Häuser, die sehen teilweise, also wenn ich hier so durch diese Gegenden fahre, das sind schon krasse Häuser teilweise. Also ja. so mit auch so Einfahrten und weißt du, so wurde dann so.
1: Aber was sie halt einfach definitiv nicht haben, ist Platzprobleme.
0: Ne? Die Amerikaner? Ja. Ja geh mal hier in diese Ecke hier.
1: Also, äh, ja, okay, dort, also in einzelnen Regionen, aber im Grunde im ist es halt ein Im Großen Ganzen Land. ist
0: es ein Riesenland, was noch weitgehend unerschlossen ist, aber das ist halt ähm, so ein bisschen, also bei dem ist halt Krise, das ist halt hier, das, das merkt man, das ist ein Dauerthema, das, es gibt mhm. halt, also da hatte ich gestern so eine Dokumentation, die war auch sehr, auch wieder tiny, also und zwar mit dem ehemaligen ähm, Reich, Reich heißt der glaube ich, dem ehemaligen Arbeitsminister unter Clinton, der halt kleinwüchsig ist und äh, der sich vorgenommen hat, äh, oder der, der der über das Problem der, der wachsenden äh, Inequality hier in Amerika, ähm, die seit 30 Jahren ähm, oder seit über 30 Jahren ähm, sich hier ausbreitet und die dazu führt, dass es im Großen und Ganzen das Land immer reicher wird, aber halt ähm, bei der Mittelschicht davon immer weniger ankommt. Mhm. Und ähm, Darum gibt es hier halt sehr viele Leute, die ähm, echte finanzielle Probleme haben. Also das merkst du daran, dass, ähm, das, dass, also wenn du Radio hörst zum Beispiel, es halt sind sehr, sehr viele Werbespots für so äh, ähm, wie heißt das, Loan Credits? Nee, Loan, Loan, ähm, also so dieses, die, die, so diese Kredite zu bizarren äh, äh, Kursen, die dir ähm, äh, zu, zu brutalen Zinsen, die dir äh, so, so über den Paycheck, Paycheck-Loans heißen die, genau. Also die sozusagen eine kleine Summe vorstrecken sollst, du schaffst es nicht bis zum Ende des Monats, na hier, äh, hier kriegst du einen Kredit für eine Woche oder irgendwie sowas. So diese Sachen, dafür gibt es relativ viel Werbung. Es gibt sehr, sehr, sehr viel Werbung für äh, Universitäten. Ähm, also so dieses, hey, du kannst, du kannst dir deine Wohnung nicht mehr oder du kannst, du willst dir das Leben finanzieren, Ausbildung, mit Ausbildung wirst du es schaffen. Um,
1: education, education,
0: Education, Education. das, das ist auch ein, teilweise ziemlich, ähm, also äh, ich glaube bei John Oliver in mhm. der Show war da war darüber mal vor kurzem ein Bericht. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Okay, ähm, also teilweise äh, teilweise natürlich mit hehren Zielen, äh, teilweise ist es aber auch, ähm, sind das halt irgendwelche Universitäten, die im Wesentlichen Drückerkolonnen rumschicken und den Leuten, so wie der früher ein Zeitungsabo, kriegst du halt jetzt ein, äh, ein Hochschulstudium aufgedrückt und äh, <lacht> bis dann, also es ist, was die Leute, also teilweise wirklich äh, sehr komplett überflüssige Studiengänge. Uh, teilweise unter sehr sehr schlechten bedingungen also du kriegst im endeffekt wahrscheinlich einen abschluss der einfach nichts wert ist der weil weil halt die unis so schlecht sind um, und um, dann und und du bist aber bis ans ende deines lebens verschuldet und um, so kredit also kredite du kriegst einen, du kriegst relativ entspannten kredit für für so eine ausbildung weil es ist ja hier alles teuer und um, aber ähm, ja den, den, genau den kriegst du relativ einfach aber der hat komplett andere Regeln als normale Kredite haben also der ist fändbar selbst wenn andere normale Kredite nicht mehr fändbar sind und solche Sachen mhm. also das ist ähm, da darum da, also das Ziel war es ursprünglich ähm, sicherlich ein durchaus hehres Ziel ich glaube damals unter Bush war das also unter Bush Bush W Bush ähm, sozusagen damit mehr Leute Ausbildung haben, dass man halt sozusagen, hey, die kriegen die Kredite nicht, um das Hochschulstudium zu bezahlen. Also mach mal hier die Regeln so, dass die die besser kriegen. Und das führt jetzt dazu, dass die Leute wesentlich leichter einen Hochschulkredit kriegen, bei oftmals fragwürdigen Unis landen und dann bis ans Ende ihres Lebens verschuldet sind, weil sie halt keinen, äh, weil sie den Kredit nicht mehr zurückzahlen können und auch keinen Job in dem entsprechenden Bereich kriegen. Also das ist... Und in dem Rahmen gibt es halt auch dieses Tiny-House-Movement so ein bisschen, dass die Leute sowohl, weil sie gezwungen sind dazu, weil sie nicht das Geld haben für ein großes Haus, als auch, weil sie sagen, es ist umweltfreundlicher und ich bin unabhängiger und freier und und halt auch so, so eine positive Grundstimmung dahinter steckt, ähm, dass die Leute offensichtlich gerne kleine Häuschen bauen. Und ich fand ja sehr, sehr, sehr nett, weil es halt auch so, eine, ähm, so, so, dieses, so, so ein Abschwören an die Überflussgesellschaft ist. So dieses immer kaufen, kaufen. Habe ich gerade gesagt, dass ich mir ein Amazon Prime Account gekauft habe, weil ich so viele Sachen kaufen will? Egal. Ja. Ähm, auf jeden Fall, Das waren. wir bauen uns dann so ein Tiny haus bestellen das komplett bei Amazon und dann äh, passt da passt da gerade mal so der 42 Zoll Fernseher rein.
1: Du schau, ne? ich bin jetzt äh, seit sechs Wochen, oder ich bin ja insgesamt sechs Wochen unterwegs, das ist knapp vier Wochen schon und habe äh, ja nichts anderes als einen relativ kleinen Rucksack mit äh, meinen sieben Sachen. Also einer langen Hose, einer kurzen Hose, ein paar T-Shirts, äh, mein Rechner, mein Telefon und so ein paar anderen Glöd. Mhm. Und ich lebe da für den sechs Wochen und theoretisch könnte man diesen Zeitraum ins Unendliche skalieren. Ja. Hast du, halt,
0: hast äh, denn schon Sachen, bist denn schon Sachen losgeworden? Also Sachen, wo du bei denen festgestellt hast, dass du dachtest, dass du sie bräuchtest, aber eigentlich gar nicht brauchst und sie darum nicht mehr mitgenommen hast?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte ein paar Sachen für Katharin mit, die ich ihr bringen wollte. Die habe ich aber sozusagen abgegeben, das war ja so geplant. Aber ansonsten, nö, ich habe halt nur so ein paar unfreiwillig ein paar Dinge gegeben. <lacht> meine ich war jetzt gerade auf so einer Insel vor, äh, äh, vor der Küste. Genau, da wollte ich dich auch nochmal zu fragen. Green Island und da habe ich jetzt gerade meine Bürste vergessen.
0: Deine Bürste?
1: Ja, meine Bürste. Okay. nicht Meine Bürste muss ich mir eine neue Bürste kaufen. Dein Tweets meine nach
0: Dein Tweets nach zu Ostern hast du da auch einen Großteil deines Mageninhalts verloren.
1: Bitte. Ja, oh ja, das war also die die Hinfahrt auf diese Insel. Also du fährst halt über den Pazifik. Ne? Yes. Der Pazifik ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass das eine ruhige See sei. Mhm. Aber ich glaube, gestern also vorgestern, wo wir hingefahren sind, ähm, war das nochmal ganz anderer Schnack, also das waren wirklich meterhohe Wellen und äh, wirklich das ganze Boot, alle Leute, die dort waren, haben gekotzt, jeder, jeder hat gekotzt. Das ist halt auch wirklich so vorgesehen, das gibt sozusagen an allen äh, Sitzen gibt es dann sozusagen befestigt halt diese, diese Kotztüten schon vorgedacht, Müll okay. Mülleimer, damit man die halt los wird und so.
0: Ach du Scheiße, und dann schlägt und, das wahrscheinlich äh, auch ganz furchtbar, oder?
1: Dafür hatte ich gar keinen Kopf, das oh. so wahrzunehmen so im Arschpeich. Also das war wirklich, wirklich schlimm. Ähm, also. Das war richtig krass. Also, was du, du fährst dann halt durch so eine Welle und dann fällst du plötzlich Meter tief, fällt das Boot dann halt irgendwie. Oh, okay. Es ist halt so, es. Das war oh. was ganz anderes als alles, was ich je auf, auf See miterlebt habe. Ich heiße zwar Seemann mit Nachname, aber <lacht> das war, das hat mich echt überfordert. Aber die Rückfahrt war dann für sehr viel besser. Also wir haben uns besser vorbereitet, wir haben da nichts gegessen. Wir haben da nochmal so, so extra so Sehkrankheitspillen vorher ja, genommen, die, so Pillen, die man vorher nehmen kann. Yeah. Davon haben wir gleich zwei genommen zur Sicherheit und dann haben wir noch ein paar Techniken angewendet, zum Beispiel, dass man halt einfach wirklich sich in die Mitte setzen und halt einfach wirklich Augen zumachen, nicht irgendwo hingucken oder wenn überhaupt irgendwo hingucken, einen festen Punkt fixieren, der sich nicht bewegt und so um, und dann ging das halt, und ich glaube auch äh, bei der Rückfahrt war auch das Wetter nicht ganz so krass, ah, okay. also der Wellengang war nicht ganz so krass Wollte ich gerade fragen, war, dann war
0: das mehr ruhig
1: <lacht> Ja, aber es hat sich total gelohnt dass, trotz wirklich der grauenhaften Hinfahrt ähm, war diese Insel, war wunderschön, Green Island direkt vor Taitung. eine Stunde Fahrt mit, dem, mit der Fähre halt Okay. Äh, kann man machen aber was ich noch sagen wollte, das Essen hier. Ja, genau. Also ich, ich hatte erstmal, also erstmal waren meine Essenserfahrungen grundsätzlich sehr gut. Also in Thailand habe ich gut gegessen. In Hongkong habe ich noch mal gut gegessen. Das war noch mal ein bisschen vielfältiger. Es gibt es geile Dimsungen, also so Dumplings und sowas. Mhm. Ja, irgendwie sehr geiles Essen überall. Du kannst in jedes Restaurant reingehen und äh, schmeckt gut. So, ne? Und. Ähm, dann bin ich aber nach Thailand gekommen und das hat mich einfach nur weggeblasen. So, es, du gehst hier auf so einen Nachtmarkt, es gibt diese, diese Nachtmärkte, das sind dann so, so gehen so von 18 bis 0 Uhr, sind dann halt so Stände über. Äh, in jeder Stadt gibt es solche Nachtmärkte, wo ganz viele Stände sind. Wird alles Mögliche verkauft, aber halt jeden auch Tag Oder wie? Oder? Jeden Tag, ja. Okay, cool. Jeden Abend. Und ähm, da gibt es dann aber auch ähm, immer halt so Fressstände. Mhm. Und das ist unglaublich. Du läufst da rum und siehst die ganze Zeit Dinge, die du noch nie gesehen hast. Also wirklich, wirklich Sachen, von denen du noch nie gehört hast, dass es die gibt und und zwar immer, und zwar überall. Und äh, das, das, ich glaube, das liegt daran, dass halt irgendwie hier in Taiwan die Leute ja aus ganz China kommen. Ne? Und damit hast du ganz, ganz viele verschiedene Küchen, die halt sozusagen hier integriert sind, wurden. Und äh, weiterentwickelt wurden auch. Ne? Also es ist halt nicht die wirklich total die original chinesische Küche, sondern es ist halt noch mal irgendwie taiwanesisch weiterentwickelt. Irgendwie. Und abgeändert teilweise. Und ähm, es, ist ein, es ist eine unglaubliche Vielfalt an verschiedenen Dingen, die man essen kann. Und ich glaube, ich könnte hier wirklich ein Jahr leben und wäre immer noch nicht durch und hätte immer noch nicht alles publiziert. Und es ist eins geiler als das andere. Es ist wirklich das Fressparadies. Also Taiwan ist wirklich das Fressparadies. Schlichen. Das muss man echt sagen. Und ähm, jetzt hier gerade in, zum Beispiel, er ändert sich dann auch von Region zu Region. Jetzt hier in Taitong zum Beispiel ist halt alles also Seafood ne? und viel Fisch. Und, yeah. und, und, und ähm, Da war ich jetzt auch schon zweimal im Restaurant. Das war, es ist einfach grandios und, zahlst dann halt auch in so einem richtigen Restaurant, zahlst dann auch mal da gut deine 10 Euro für ein Essen, aber... Oh mein Gott! <lacht> ja, aber dann kriegst du halt wirklich richtig geil, mega geil, Fisch satt ohne Ende. Das war ironisch Und, gemeint mit den 10 ja, Euro. Für. Krass. Okay. Ja. Also also alleine des, des kulinarischen Genusses wegen ist Taiwan absolute Empfehlung Okay. Ich glaube, das ist, äh, kannst nirgendwo, es ist für so, würde ich schon sagen, darauf würde ich, auf diese Wette würde ich mich einlassen, man kann nirgendwo so geil, wie in Taiwan.
0: Okay. Klingt so, als ob man da unbedingt mal hin müsste.
1: Bist du doch da? Ja, auf jeden Fall. Ah, ja, ja, ja. Okay, alles gut. das einzige Problem in Taiwan ist halt tatsächlich das, mit der Sprachbarriere natürlich, weil, in Taipei sprechen noch relativ viele Leute Englisch, in, in den ländlichen Regionen wird das echt schwierig, jemanden zu finden, der Englisch spricht ist man da öfters mal recht, recht doll lost so.
0: Also du kriegst immer was Geiles zu essen, aber du weißt nie was.
1: Genau, also du hast dann aber öfters mal haben sie dann auch englische Karten und ah, im okay. Endeffekt kannst du dann halt auch das auch, auf die Bilder zeigen und sagen Klar. jetzt das sondern sagst du einmal so, du einen Daumen für einmal. Ja. <lacht> das, <lacht> heißt das heißt dann so extra Stimmung scharf. <lacht> ja, das heißt dann extra scharf mit... Nein. Ähm, äh, äh, also schon äh, irgendwo
0: was gesehen so sowas, wo man sich klischeehaft total verekelt als Europäer. Also irgendwie Insekten oder äh, Skorpione oder irgendwie sowas.
1: Ja, aber nur aber das äh, wird nicht zubereitet. Ach so. Also, also es gibt, äh, ich, also es gibt hier riesige Spinnen. Das ist echt eklig.
0: Oh, du hast so ein Instagram-Bild gezeigt, ne?
1: Ja, ich, wir waren gestern auf so einem dort auf dieser Green Island, äh, wollten wir so einen Wanderweg machen, da haben wir irgendwann abgebrochen, weil zu viele Riesenspinnen im Weg waren, die oh halt Gott. auch wirklich den kompletten Weg sozusagen mit Netz vollgesponnen haben, sodass man sich halt hin und wieder halt drunter durchbücken musste und äh, das eine oder andere Mal wären wir fast so reingelaufen in so eine Spinne, die halt wirklich handgroß ist, ja, Okay. und äh, die tut, glaube ich, nichts. Sie ist nicht gefährlich oder so, aber das Ding willst du einfach nicht im Gesicht haben.
0: <lacht> Wer ist wir?
1: Ach so, ich, äh, ja, ab und zu lernt man ja Leute kennen. Ich habe jetzt, äh, war ich auf Green Island, war ich mit so einem Ami und so einem und so einem Ägypter. Mhm. Also die beiden kannten sich schon vorher und mhm. dann habe ich die hier im Hostel kennengelernt und die wollten auch noch Green Island und dann sind wir halt zu dritt gefahren. Ah, cool. Und dann haben wir halt eigentlich sozusagen zu dritt den Trip gemacht, das war ganz geil.
0: Also suchst du hin mal Leute zusammen.
1: Ja, es ist nicht ganz einfach, weil wie gesagt, äh, also Taiwan ist ein beliebtes Tourist. Das ist interessant. Ne? Also Taiwan ist ein beliebtes äh, Touristenland. Mhm. Es ne? Machen viele Leute Urlaub. Nur halt nicht aus dem Westen. Okay. Ähm, die Leute, also es kommen ganz ganz viele Chinesen hier zum Beispiel, zum, äh, also aus Festland China, mhm. die, hier, die hier Urlaub machen. Es kommen ganz viele Leute aus Japan, die hier Urlaub machen. Also ich bin es gibt wirklich hier richtige viel Urlaubsinfrastruktur, viele Urlaubsorte und fast nirgendwo, wo ich bin, bin ich der einzige Tourist, aber ich bin ganz, ganz oft der einzige nicht-asiatische Tourist.
0: Okay, krass.
1: Und hier die beiden zum Beispiel, mit denen ich jetzt, äh, ne, der Ami und äh, der Ägypter, die sind beide auch keine richtigen Touristen gewesen, sondern die leben tatsächlich auf Taiwan.
0: Ah, okay, cool. Ja. Also äh, die, die, die leben hier so für so ein paar Jahre oder ja, wahrscheinlich.
1: Ja, also der äh, der Ami ist halt irgendwie Englischlehrer. In, in so einer Stadt hier in der Nähe und der also die waren dann auch zum Urlaub, machen jetzt in Taitung, aber, ne, mhm. aber sie arbeiten schon an Taiwan und, äh, der, ähm, und der Ägypter war Ingenieur, ich glaube bei Nokia Nokia Siemens oder so die haben hier irgendwie auch irgendwas Okay und, äh, Ja beide super nett und ähm, aber beide halt äh, keine richtigen Touristen sondern leben halt auf Taiwan und äh, ja naja deswegen ist es echt super schwierig das war auch dann tatsächlich sehr einsam teilweise also wenn ich halt äh, zum Beispiel das äh, diese Radtour ne, mhm. von äh, Hualien nach Taitong war wirklich wunderschön landschaftlich aber es waren halt auch einfach vier Tage, in denen ich halt mit keinem menschlichen Wesen in einer Sprache kommunizieren konnte, die irgendjemand versteht, ne? Also, man musste halt dann, mit den Händen
0: und Füßen kommunizieren.
1: Genau, und, äh, dann reicht es halt gerade dann dafür, irgendwie ein Hotelzimmer oder, ein, oder sowas zu bekommen, ne? Was ich dann halt ab und zu brauchte. Und der Rest war dann halt, ja, ich ziehe mich dann halt auf mein Zimmer zurück und guck halt irgendwie Serien, mhm. Es ne? war schon sehr einsam, die letzten, äh, diese vier Tage, so. Weil ich halt doch Du triffst halt niemand mit dem du reden kannst ne klar da war ich dann sehr froh jetzt hier in Taichung dann halt die beiden da kennenzulernen und dann halt mit denen ein bisschen rum zu äh, was was zu machen war dann wirklich eine sehr willkommene Abwechslung Naja, ja und ähm, ja das ist man muss dazu sagen ist auch noch äh, sehr low season gerade hier ist, ist gerade nicht so viel los touristisch
0: also ah Nebensaison quasi. quasi genau okay
1: und äh, deswegen ist halt eh weniger los. Vielleicht, Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in der Hauptseason, dass man da mehr äh, andere Touristen trifft, mit denen man sich unterhalten kann. Aber ich treffe jetzt hier auf sehr wenigen. Ich habe hab äh, auf der habe ich auch nochmal zwei deutsche Mädels kennengelernt. Die waren sehr nett. Aber das war dann halt auch nur einen halben Tag, den man miteinander verbringt. Weil ich musste dann halt auch schon wieder weiter. Und äh, dann hat man halt auch immer nur sehr selten, dass man auch mal zusammen irgendwie Pläne entwickeln kann oder so.
2: ja
0: Krass.
1: Naja. Ja.
0: Ich kann, äh, ich, ich finde es sehr lustig, wie sich hier meine äh, Kollegen, meine Neuen, alle in der, in der äh, da, dadurch, dass man sich auf Facebook jetzt alle anfreundet, sieht man dann auch öfters mal, was die so machen und wie die jetzt hier so langsam alle anfangen, ihren amerikanischen Traum äh, zu leben. Also zum Beispiel ein Inder, der mit mir angefangen hat, der hat sich jetzt gerade ein Auto gekauft und ist sehr stolz auf dieses Auto. Und ähm, hat sein Profilbild auf Facebook abgeändert und zwar sieht man wirklich, man sieht das Auto und er steht irgendwo hinter dem Auto. Okay. So, so sieht man so, wie wie Leute teilweise äh, andere Prioritäten in ihrem Leben haben als ich. Was ich aber auch ja. echt krass finde, also ein ein Kollege von mir, der ist 18, der ist äh, ein sehr, sehr netter Mensch, unfassbar geschäftstüchtig, unfassbar, unfassbar äh, kommunikativ ähm, und der hat mir erzählt, der ist aus äh, Peru ähm, seine Eltern äh Quatsch seine Vorfahren sind Deutsche sind nach 1945 äh, nach Peru gegangen kann man sich ja mal grob überlegen aus welchem Grund und was der mir was was mich bei dem echt vom Hocker oder was mich vom Hocker gehauen hat äh, ist der hat deutscher Pass der ist äh, also der hat unter anderem also er hat einen amerikanischen Pass und einen peruanischen Pass und einen deutschen Pass weil äh, halt wenn irgendwann mal die Urgroßeltern in Deutschland gelebt haben dann ist man halt Deutscher und ja. ähm, das finde ich also ich, ich ich gönne denen das von ganzem Herzen. Ich finde es ich so, so unfassbar, dass in Deutschland äh, teilweise Menschen in zweiter oder dritter Generation leben, die keine Deutschen sind.
1: Äh, ja, das ist ganz interessant. Dass in Deutschland geht es immer noch nach Blut. Genau. Ja, das geht immer noch deutsch. Deutscher ist, wer deutsches Blut in sich hat. Dass das in der ja, das Einrichtung halt so geht, absurd, das, das habe
0: ich, das, das habe ich ja nun mittlerweile irgendwie mal langsam verarbeitet. Aber dass man auch sozusagen, wenn man in dritter Generation, wenn man, also der hat bis vor einem halben Jahr war, da war er mal in Irland. Ansonsten war der noch nie in Europa, also geschweige denn in Deutschland. Ähm, und in, in Deutschland war er bis heute nicht. Ist aber trotzdem Deutscher. Also könnte jederzeit vorbeikommen und sagen, hallo, ich möchte gern wählen ähm, und, äh, und äh, übrigens auch Hartz IV haben bitte und eine Wohnung. Und und ja. das finde ich. Ähm, bin schön, schön gehustet, mal ja nochmal eine Markierung, vielleicht. Sorry. Kein Problem. Ähm, hab schon für meine ganzen Huster hier über Markierung gesetzt, also hoffentlich hört man die nachher alle nicht. Äh, ja. Und ähm, wie, wie, also dieses, das ist das Kopfschütteln über Deutschland äh, nimmt nimmt stetig zu. Das ist sehr lustig. Ich bin, mich selber dabei zu beobachten, wie ich äh, Europa oder äh, hier so die deutschen Diskurse immer weniger verstehe. Ich weiß ja. nicht, hast du überhaupt irgendwas mitbekommen, was in Deutschland ist? Wahrscheinlich gar nicht, oder?
1: Ähm, ja, schon. Also ich, ich ähm, abends äh, habe ich eigentlich relativ Zeit, viel Zeit immer so. Wenn es dunkel ist, kann ich ja ähm, meistens nicht weiter und mhm. dann äh, liese ich mir dann doch durchaus mal durch, was so passiert. Ähm, ist irgendwas Interessantes passiert, überlege ich gerade. Ach, ich, äh,
0: ich habe nur neulich, ich weiß, dass irgendwas mit dem Leistungsschutzrecht war.
1: Ja, genau. Ich ich, ich höre auch da mal noch Netzpolitik und so. Ach so. Ja, es ist halt absurd. Also äh, Springer versucht halt jetzt gerade, sich als das große Opfer gegen Google darzustellen, weil ähm, Google sich an das Gesetz gehalten hat und an äh, das Leistungsschutzrecht und deswegen halt ähm, den das Snipplet rausgenommen hat und die Bilder rausgenommen hat zu den Artikeln von Springer-Medien oder von von VG-Wort-Medien. Äh, nicht VG-Wort, sondern VG-Media-Medien. ne? Ja. Yeah. Ähm, und deren Traffic, deren, deren Google Traffic dadurch eingebrochen ist, ja. Sagen wie Sie jetzt, Google ist böse, war. wie zu erwarten war. Ja. Sagen Sie jetzt, seht ihr, wie Google ihre Marktmacht gegen uns ausspielt, nur weil wir auf ein Gesetz pochen, das eingehalten wird, kriegen wir den Traffic. Es ist, es ist völlig absurd. Ist, das ist so absurd, dass es irgendwie Kopfschmerzen bereitet und das war ganz interessant und auch lustig irgendwie Linus und äh, Tim dabei zuzuhören, wie sie das besprechen, weil Linus dann glaube ich ähm, zu Recht die Befürchtung äußert, dass sie mit dieser Argumentation trotzdem dennoch bei bestimmten Leuten auf äh, offene Ohren treffen. Ähm und zwar vor allem auch Politiker, Ja. die dieses absurde Gesetz überhaupt durchgemacht Und Tim hat dann versucht, dagegen logisch zu argumentieren und Linus hat versucht, diesen Zahn immer wieder zu ziehen und sagte, Tim, vergiss es, du da kannst da nicht mit Logik kommen. Das ist ja, das ist und, ja,
0: das ist ja, glaube ich, sowieso. Das ist halt so dieses.
1: Also ich bin ja der Meinung, ich bin ja der Meinung, das muss ich vielleicht mal sagen. Ich bin ja der Meinung, man könnte vielleicht aufgrund der Eigenlogik des Leistungsschutzrechts eine eigene Philosophie entwickeln. Aha. Das fände ich mal spannend. Ich glaube, das könnte man die dahinterstehende Logik könnte man halt nehmen und daraus dann wirklich so eine Lebensphilosophie entwickeln. Also so eine so eine, sozusagen
0: also so eine Welt zu entwickeln, in der das Leistungsschutzrecht funktionieren würde.
1: Ja, in der das sozusagen konsistent wäre, ne? Ja. Der das sozusagen ja, ja genau der ein, genau ein, ein, ein Teil in der konsistenten, in, in der konsistenten Sache. Also keine Ahnung, irgendwie so, dass man sagt, äh, keine Ahnung, äh, äh, nett, dass du mit mir sprichst, äh, jetzt hier gerade, mit mir jetzt, ne? ähm, Ich möchte dafür gerne Geld haben. Und, äh, oder, oder, sowas. Ich, ich, weiß nicht, wie man, wie diese Logik aussehen könnte, aber man müsste halt für alle möglichen Dinge, die man, äh, die, wo man einen Gefallen, jemand einen Gefallen tut, ja. Oder wo man nett zu jemandem ist, müsste man bepreisen. Also, also, müsste Geld dafür bezahlen, dass man nett zu Menschen ist, oder so. Das, das war ja. Einen Gefallen tut.
0: Es gab ja dieses, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab diesen offenen Brief von irgendeinem Springer-Mitarbeiter, der, äh, an Döpfner, der, Uh, der sich, der, der gesagt hat, er schämt sich dafür, mittlerweile bei Springer zu arbeiten, wegen des Leistungsschutzrechts, wo ich dachte so, okay, wenn das das äh, Ding ist, was das fast zum Überlaufen bringt, dann herzlichen Glückwunsch. Aber, ähm, okay. ähm, ja, aber, aber, ähm, und er hat sich halt äh, darüber beklagt, dass er das so scheiße findet. Und, hm. War das ein
1: Anonymer oder? oder? Nee, nee, der, der hat
0: sich, der hat sich okay. mit Namen genannt und so. Und, okay. äh, und dann hat Döpfner ihm geantwortet das, und ungefähr 3000 Mal geschrieben, wie toll er das findet, dass der ihm antwortet und das ja genau der Kultur, der offenen Kultur bei Springer entspricht, dass man, wo man sich wo man solche Kritik auch anbringen kann, ohne dafür Konsequenzen zu vor, vor, äh, fürchten und dergleichen mehr. Ähm, also klang irgendwie ein bisschen schon ein bisschen merkwürdig. Und da hat äh, Döpfner auch damit argumentiert, äh, also dass das ja. Ja, aber ich glaube, das war eigentlich das einzige Argument, was halbwegs neu war in der ganzen Sache, war ja, äh, das mag jetzt merkwürdig wirken, aber die Fernsehsender, die haben ja auch von den Kabel Kabelnetzbetreibern kriegen die ja auch mittlerweile Geld dafür, dass die ähm, dass die dass die dass die in deren Netzen sind. Und ähm, und das, das das weil das macht nämlich total Sinn so nach dem Motto. Also äh, so, so die Argumentation war quasi ein bisschen ist ja, es mag scheiße wirken, aber andere machen es auch so, warum sollten wir es auch nicht auch so machen? Wo ich dann im Nachhinein überlegt hatte, Moment mal, stimmt das überhaupt? Zahlen die Zahlen die äh, Kabelnetzbetreiber überhaupt an die Fernsehsender Geld? Ähm, ähm, in Amerika glaube ich ja, aber in Deutschland dachte ich, wäre es genau umgekehrt, dass nämlich ähm, die die Fernsehsender Geld an die Kabelnetzbetreiber äh, zahlen müssen, damit ihre Sachen eingespeist werden. Und dass jetzt gerade irgendwie der große Aufstand darum war, dass die ARD oder die öffentlich-rechtlichen diese Einspeisegebühren nicht mehr zahlen wollen. Und ähm, also ich, naja, ich fand diese. Äh, Ach so, was mir aber in dem Zusammenhang äh, es ist, äh, Hannes Hegen ist gestorben diese Woche. Ist das? Ähm, das war genau, genau das war. Äh, kannst nicht kennen, weil du bist kein Ossi. Ähm, der hat die Mosaik-Comics -Com erfunden, die es im Osten gab. Und ähm, also es gab die Diggeducks. Äh, das war so eine Comic-Serie. Also es waren halt Dick, Duck und Diggeduck. Das waren die drei Helden dieser Comics. Das und ich wie hab
1: die Trick und track oder? Was?
0: Ähm, nee, es waren keine Enten, sondern es waren Menschen. Und ähm, sie sind durch die äh, sie sind äh, durch die Welt und durch die Zeit gereist und ich fand das als Kind ich hatte von meiner Mutter die alten Dickeduck Hefte und ich habe die ich habe sie geliebt abgöttisch oh ich weiß nicht wie oft ich die alle gelesen habe und ähm. bist du gerade auf Klo nee
1: nee ich äh, fülle nur mein Wasser nach
0: ah okay und <lacht> <lacht> ich frage nur, was das ging. Ich meine, kann ja sein, dass du dich jetzt... Ich weiß ja nicht, wie die asiatische Kultur das so hält. Taiwan
1: <lacht> Bei Podcasten auf dem so ne? klar. Genau. Ähm
0: ist, ist klar. Egal, ich, ich glaube, es hätte auch die Hörer interessiert. Insofern wäre es schon ganz gut, dass ihr nachgefragt Ähm Und ähm, ja, auf jeden Fall fand ich das als Kind ein sehr spannendes Comic. Und, und neulich haben sich Kollegen von mir über chinesische Comics unterhalten und äh, halt ähm, einer einer war ein Chinese der jetzt gerade auch aus also der der bis vor kurzem auch in China gelebt hat oder bis vor ein paar Jahren und der andere war ein Chinese der als Kind äh, ein paar Jahre da in China auch aufgewachsen ist und mit seinen Eltern dann halt hierher gekommen ist und die haben sich über Comics unterhalten und welche Comics sie besonders mochten und so und, ähm, und ich hatte von keinem dieser Comics jemals was gehört, weil das halt alles äh, komplett chinesische Comics waren und ähm, und dann ist mir eigentlich aufgefallen, dass es in, gibt es eigentlich dediziert deutsche Comics. Also es gibt eine belgisch/ französische Comic-Kultur hier mit diesen ganzen äh, Asterix-Heften und äh, Tim und Struppi und äh, dies, diesen ganzen Sachen. Also da gibt es sehr sehr viel. Aber an deutschen Comics fällt mir jetzt außer Fix und Foxy belgische vor allem Belgien. Ja, Be Belgier. Be haben auch. Genau, Belgier. aber so an deutschen Comics fällt mir da eigentlich nicht
1: so irre viel auf. Und das ist und jedenfalls keine kom kom jedenfalls keine, so, keine so populären Sachen, ne?
0: Keine keine so richtig populären Sachen und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es irgendwie das das ähm so, so, so Deutschland ist halt so ein, so ein Land, wo es dem Neuen doch erstmal immer ein bisschen negativ gegenübergestellt wird. Also Comics waren ja durchaus in Deutschland nicht gerade populär. Äh, so von wegen, ja, die verderben ja die Jugend und bleist der Teufel was und die sollen noch lieber lesen und hm, hm, hm. Und das funktioniert dann auch bis zu einem gewissen Grad, dass man diese Kultur dann zurückhält sozusagen, dass man dafür sorgt, dass sie nicht entsteht und dann irgendwann 20 Jahre später stellt man fest, dass es, äh, dass es ja totale Mainstream-Kultur geworden ist, aber halt nichts davon aus Deutschland stammt und dann fängt man halt wieder an, darüber sich aufzuregen, dass davon ja nichts aus Deutschland stammt und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass wir genau an dieser Schwelle jetzt gerade mit Internetunternehmen sind, nämlich, dass man erstmal am Anfang halt gesagt hat, so nee, braucht man alles nicht und, hm, hm, und geht mal alle weg und äh, braucht doch keiner.
1: Digitalisierung ist böse. Digitalisierung das, du, ist böse. Bist doch nicht der Auffassung. Und, und, da bist du doch noch nicht, bist doch nicht der Auffassung, dass das vorbei ist. Das ist immer noch die Haltung.
0: Natürlich ist das äh, bis zu einem gewissen Grad, aber mittlerweile entsteht auch so dieses... Aber wir müssen doch dafür mal sorgen, dass ja auch deutsche Firmen gefälligst mal langsam da in den... Hallo? In, hallo? Bist du noch... Ich kann dich noch hören. Nee, jetzt kann ich dich nicht mehr hören. Doch. Uh. Bist noch da?
1: Jetzt, jetzt höre ich dich wieder.
0: Okay, dann war ich ja. respekt. weg.
1: Okay. Ah, kann sein, dass ich, dass ich gerade vom, vom, vom WLAN getrennt wurde oder so.
0: Oh. Hm,
1: komisch. Ich bin jetzt jedenfalls auf 3G.
0: Oh. Na dann, ja. ähm ist das okay oder müssen wir dann. Funktioniert. Okay. Äh, also du hast sind offensichtlich sind. einen günstigen 3G-Vertrag oder bist du jetzt per, äh, per per Roaming drin und zahlst jetzt äh, 20 Cent pro Sekunde.
1: Nee, 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 ich bin auf dem 3G. Okay. Nee, ich bin jetzt auf dem 3G. Ich hab ich hab hier in Sinn. Okay, sehr gut.
0: Ähm, ja und auf jeden Fall war das so ein bisschen. Das
1: kann mir auch mal ganz kurz. Ganz,
0: ja. ja. Erzähl SIM-Karten.
1: Äh, ganz. Ja, äh, aber erzähl das mal zu, zu Ende. Aber schreib dir mal auf, dass wir noch drüber. Reden. <lacht>
0: okay, ich, ich ich alles, was ich sagen wollte, ist, äh, ähm, ich habe so das Gefühl, dass dass das ist halt jetzt gerade so diese diese Phase ist. Oh Gott, was haben wir denn falsch gemacht, dass es in Deutschland keine Internetunternehmen gibt? Ähm, und aber im selben Atemzug ist noch immer nicht geschafft hat die äh, die hier wie, wie heißt das die, die Störerhaftung für WLAN für offene WLAN zu schaffen, weil das ja offensichtlich der Untergang der, des Abendlandes wäre und ähm, wobei ich mich dabei wirklich langsam frage, wer, wer, wer die Fahne eigentlich noch hochhält, dass offenes WLAN irgendwie schädlich wäre, weil das hat ja es denn wirklich überall sonst auf der Welt?
1: Das kann ich dir sagen. Das sagte der, der Gabriel hängt das hoch und äh, der Demisier, Also beide, was, was haben die da vor? Öffentlich und vor kurzem und
0: äh, Aber warum?
1: Ich weiß, nur, ich weiß nur, dass Gabriel gesagt hat, das geht ja wohl gar nicht. Also ein öffentliches WLAN ging ja wohl gar nicht. Und ähm, und dann 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 der Demisier meinte so das ist eine Position die es einem Innenminister würdig oder stimmt das das, ist. das das habe ich das, das hab, ist auch das, das habe ich auch absurd. mitbekommen
0: aber ich frage ich frag mich halt warum also das so, so als ist so gibt die doch die
1: Situation ähm, ja. in Deutschland okay. zu betrachten ne, muss man nicht extra ins Silicon Valley gehen sondern man reicht auch nach Asien ich komme <lacht> nach Bangkok bin am Flughafen habe offenes WLAN ich kann dort ich kann dort frei surfen äh, überall ja also meistens also bei den öffentlich bei den großen Öffentlichen muss man sich meistens registrieren aber immerhin ja ja yeah. ich habe über ich habe umsonst schon auf dem Flug schon auf dem Flug dahin ja habe ich irgendwie im Flugzeug WLAN aber nicht kostenlos muss das bezahlen ja nee da muss du ich aber einen relativ beschaubaren Betrag und ähm, ich bin in äh, ich bin, ich komme in Bangkok an, hab auf jedem Flughafen, auf dem ich hier ankam, hatte ich offenes WLAN. Ja, und yeah. auf jedem Piss Flughafen und, und teilweise in der gesamten Stadt, in, in gesamt äh, Taipei hat man hat ganz Taipei hat öffentliches WLAN. Ja, du kannst in ganz Taipei hast du kannst im WLAN rumhängen. Und dann hast du halt auch noch geile SIM-Karten. Also äh, Hongkong. Ja. Ich yeah. habe eine SIM-Karte für sieben Tage geholt. Ähm, hat mich umgerechnet äh, 10 Euro gekostet. Ähm, und ich hatte überall, wirklich überall, 4G. Okay. Ne? So schnell, wie ich in Deutschland noch nie unterwegs war, war ich dort die ganze Zeit unterwegs. <lacht> Allerdings
0: muss man auch sagen, bist du bist auch O 2 kunde Und hast
1: ein iPhone 5. Ich bin o 2 kunde ja.
0: Aber 4G ist übrigens ja. äh, jetzt nur, also 4G hast du in Deutschland mit ziemlicher Sicherheit auch. Weil das ist nämlich eigentlich in Deutschland heißt das bloß nicht, da heißt da wird das unter 3G mit verbucht. Also das ist
1: HSDPA, oh, okay. ist glaube ich. Vier. Das laufen wir hölle schnell. Ja
0: ja, also das ist das. das nee, ich habe hier H3 nämlich H3 auch ist, öfters mal 4G und 4G ist nämlich eine Stufe unter LTE. Also sozusagen noch dazwischen. Ja. Aber ja, das ist. Ähm, Na
1: gut, okay. Also ich habe halt hier, ähm und, und hier habe ich zumindest, und, und hier auf Taiwan habe ich auch teilweise teils mitten in den Nationalpark stehst, stehst du auf dem Berg, ja, und hast yeah. 3G. Kein Problem. Darf ich habe mir hier irgendwie einen äh, Monatsvertrag geholt, weil ich, zwei Monate, äh, weil ich zwei Wochen hier war. Kann ich jetzt eigentlich nochmal zurückgeben, die Karte oder an jemanden weitergeben, die SIM-Karte. Na egal, auf jeden Fall hier auch ohne Probleme. Ähm, überall äh, 3G und überall auch WLAN. In Unterkünften totaler Standard, dass man da natürlich irgendwie nochmal ein WLAN hat. So. Also, also wirklich diese, diese, die Internetversorgungssituation, die öffentliche Internetversorgungssituation in Deutschland ist so grauenhaft, dass selbst Entwicklungsländer Deutschland in der Hinsicht komplett abgehängt haben. Das ist ich, das ist ich hab, eigentlich nicht mehr... Äh, habe neulich so neulich ist Ja, ist wirklich, wirklich grauenhaft. grauenhaft. Ich habe
0: neulich gehört, dass in Indien, Indien jetzt in jedes Dorf äh, Fiber verlegt wird. Also die haben teilweise noch nicht mal, die haben noch nicht mal Strom da, aber aber ähm, schnelles Internet wird überall in jedes Kaffee hingelegt. Und in Deutschland wird halt noch die, äh, ja ja, der Markt wird schon richten. Das ist, äh, ich meine, es ist, ist ja in Amerika hier nicht. Ich glaube besser. ganz
1: ehrlich, wenn man die Telekom zerstören würde, wenn, ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, wenn man die Telekom zerstören würde ähm, und neu aufbauen würde, dann Bräuchte man nicht mal mehr Zusatzkosten geben, sondern dann würde einfach alles dann würden sie es innerhalb von einem Jahr hinbekommen, alles besser zu machen. Ich glaube, es ist wirklich, es sind wirklich die selbstgefälligen, äh, sich selbstverwaltenden äh, Lobbyriesen, die da halt nur irgendwie ähm, alle in Geiselhaft nehmen, um mehr Geld aus der Bundesregierung rauszuquetschen raus für mehr Breitband. Das ist der einzige Grund, warum wir so unterversorgt sind. Ich glaube, man muss diese Unternehmen zerstören und dann hätte man sofort ähm, hätte man sofort eine eine, Bess eine Besserung.
0: Wobei man ja sagen muss hier in Amerika,
1: ich glaube wirklich, ist wir sind es ja geiselhaft. Wir sind in geiselhaft. Deutschland ist in geiselhaft. Ja, das ist ähnlich. Also hier hier, ist, es ja, Team hier Team ist es ja, oder ja oder?
0: relativ ähnlich. Hier gibt es ja auch die die paar Großen. der äh, Ironischerweise der der Dienst, der ja hier so gerade bei den Mobilfunkprovidern ist ein bisschen anders und ein bisschen besser macht, ist ausgerechnet T-Mobile. Ähm, aber mhm. richtig Günstig ist das hier alles nicht. Also es gibt, wenn man, ich habe eine T-Mobile-SIM, wenn man sich bei Walmart eine kauft, da gibt es wohl welche für 30 Dollar im Monat, äh, mit denen man dann irgendwie, ich glaube, immerhin 5 Gigabyte hat oder sowas. Äh, aber ansonsten normalerweise, wenn man einfach in den T-Mobile-Laden geht, dann ist man mindestens äh, 50 Dollar für einen Monat los. Also es ist so richtig über, überragend billig ist das, ist das hier alles nicht. Uh, was hier halt unfassbar okay. weit verbreitet ist, dass man irgendwie so uh, Four Lines für 100 Dollar im Monat, also dass man sozusagen, du kriegst für deine gesamte Familie SIM-Karten und das kostet dich dann 100 Dollar im Monat und dann, sind dann ist dann eigentlich fast alles unbegrenzt dabei. Um, aber wenn du einen Einzelvertrag haben willst oder sowas, um, dann ist plötzlich so ein kongstar vertrag oder so ein O2-Vertrag plötzlich geradezu günstig, weil... Um, also hier so unter ja, unter 50 Dollar geht eigentlich gar nichts los und ähm, da hast du dann zwar auch alles, also kannst du telefonieren so viel du willst und texten so viel du willst, wie auch immer das brauchst, und hast halt relativ okay Datentarife, also eben mindestens, ich glaube, ein, ein bis drei Gigabyte oder sowas, aber äh, gerade T-Mobile ist halt, also hier in der Bay Area überhaupt gar kein Problem. Ähm, aber sobald du wirklich so ein bisschen aus der Gegend raus bist und so irgendwie ein bisschen in die Berge reinfährst oder sowas, hast du sofort kein Netz mehr. Also nicht nicht nur kein 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 3G oder kein LTE, sondern wirklich schlicht und ergreifend kein Netz. Und das ist, äh, ja, also das das ginge hier alles definitiv deutlich besser.
1: Ja. Ja. Ja, ja, das ist alles äh, schlimm auf jeden Fall. Schlimm, ja, schlimm, äh, schlimm. Also Deutschland... Deutschland ist ein digitales Entwicklungsland und das wird sich, das ist sowohl Infrastruktur gilt, das als auch von der gesamten Denke her. Und das wird sich auch nicht wirklich ändern, glaube ich. Ich glaube, ähm, die Denke
0: ist wirklich das größere Sorgen. Problem
1: als das. Ja, Es gibt aber auch halt tatsächlich, Zeitungsverlage sind ja ein gutes Beispiel. Ne? Zeitungsverlage, ähm, man sagt immer ganz gerne, wenn man was Positives über Deutschland sagen will, Deutschland hat eine ähm, äh, wirklich herausragend äh, diverse publizistische Landschaft, in, mhm. ne, was Zeitungen angeht. Ist das das so? hast du in anderen Ländern so nicht. Okay. Ja, es ist glaube ich auch so. Ähm, und das ist natürlich etwas Schönes und das ist etwas Tolles und Deutschland ist sehr stolz darauf. Und an sich kann man dem ja auch gar nicht, kann man da auch nicht nichts Negatives finden. Das Problem wird aber, dass natürlich genau das jetzt zum Problem wird, denn die Zeit der Zeitungsverlage ist definitiv gelaufen und wir haben hier und in anderen Ländern ist es halt so, dass halt die wenigen Zeitungen, die es dort gibt, oder die wenigen ne, Meinungsbildenden Organe dort halt dann halt diesen Wandel mehr oder weniger mitmachen müssen. Ne? Mhm. Hilft ja nichts. so ja. Das ist dann zwar auch schmerzhaft und das ist natürlich auch doof, aber im Endeffekt gibt es dann halt so einen Strukturwandel der Öffentlichkeit und der öffentlichen Medien, der dann halt irgendwann durch ist und durch sein wird. Die sind ja auch noch alle dabei, aber etc. Dadurch, dass wir aber tatsächlich so eine riesengroße Masse an Leuten haben, die in diesem Bereich beschäftigt sind, dass wir so viele Unternehmen haben, die in dem Bereich beschäftigt sind und dass tatsächlich auch noch die öffentliche Meinung sehr, sehr stark von den, den Zeitungsplayern wirklich auch äh, äh, diktiert wird.
0: Und sie dementsprechend
1: eine große Lobbymacht haben. Haben wir hier also haben, haben wir dementsprechend eine so große Lobbymacht, dass, äh, dass sie sich halt einfach dagegen stemmen können, ne, gegen den Wandel. Und das ist das, was sie seit Jahren tun. Und das ist das, was sie halt immer noch tun und das ist das, was sie mit dem Leistungsschutzrecht tun. Das ist das mit der gesamten Kampagne, die sie halt fahren, die natürlich immer darauf ausgelegt ist, dass alles, was digital ist, erstmal als anrüchig und schlecht dastehen zu lassen. Und das ist natürlich meinungsbildend und das funktioniert. Und das ist natürlich der Grund, warum wir auch kulturell so weit hinterherhinken. Das hab, sind einfach die alten Giganten, die ihre die ihren Platz nicht aufgeben wollen. Ich habe von Verständlicherweise, das Ist jetzt ja hier nicht vorzuwerfen, wer 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 stirbt denn schon gerne, ne?
0: Ich ich habe äh, hier neulich so ein Interview gelesen ähm, ähm, in bei horizont.at ähm, und zwar war das mit dem wer ist das Medienprofessor und ich glaube der ist auch irgendwie Leiter des äh, von der Torheit der Gratiskultur. Ähm, wirklich mal ein schön alt, äh, alt, altmodisches Wort oh, direkt im Titel benutzt. Klare Worte von Medienprofessor oh ja, ja. Christoph Fasel zu Zeitung, Zielgruppen und journalistischer Qualität. <lacht> Und das ist so ein Interview, äh, was halt der Horizont, also im Wesentlichen, äh, ich weiß gar nicht, Es hat eine, das Interview hat eine Frau geführt, also äh, ich, ich habe mir beim Lesen, das steht leider erst ganz unten, ich habe mir beim Lesen vorgestellt, wie zwei alte Männer dastehen und die Welt beschimpfen, äh, weil sie nicht so ist, wie sie sein sollte, aus ihrer Perspektive. Ähm, also es geht halt darum, dass... Äh, wirklich so gerade, ja, die Lokalzeitung, wie wichtig die doch sei und dass ja nur die Lokalzeitung Qualität liefern könnte und äh, außer Lokalzeitung gibt es doch gar nicht und dieser ganzen Information aus dem Internet, der kann man doch nun wirklich nicht vertrauen und haltet euch doch an eure gute Lokalzeitung. Und äh, die sich, also dieses ganze Interview ist wirklich ein sich gegenseitig nur darin bestärken, äh, dass das ja auch und, und wie schlimm doch dieses ganze wie Internet sei. Ist es, ja. Und ich habe mir diesen Artikel durchgelesen, das ist, der, vor zwei Jahren hat er doch die gleiche Geschichte noch erzählt mit äh, Zeitungen generell, eben nicht nur Lokalzeitungen, sondern Zeitungen generell. Und jetzt, wo es, den, wo es den Zeitungen langsam dreckig geht, den überregionalen und, und die Printangebote immer schwächer werden, da, da, da schiebt er dann halt immer noch das Lokalangebot vorneweg. Ähm, und ich habe ich hab mich gefragt, um, ist der Typ, glaub, also ich meine, glauben die das ernsthaft oder ist denen einfach so, okay, bis zur Rente reicht's noch? Ähm, und ich verstehe es nicht.
1: Ich das geht ja nicht bis zur Rente. Das geht ja nicht. Geht ja nicht. Naja, die sind also doch. Das halt ist eine Podcast, Podcast Empfehlung. Was? Äh, ja.
0: Du hast eine Podcast Empfehlung. Ist egal.
1: Ähm, äh, ja, genau, eine Podcast Empfehlung. Und zwar der letzte Neuenetzcast ist wirklich, wirklich sehr, sehr hörenswert. Okay. Ähm, Johannes Kleske und Marcel Weiß reden dort über die Zukunft des Journalismus. Und zwar nicht auf die Art und Weise wie das häufig geschieht in Deutschland mit irgendwie, oh Gott, das ist alles so schlimm, und äh, wie können wir ein neues Geschäftsmodell und so und wird das überhaupt noch finanzierbar sein? Also dieses typische negative mhm. Weglagen, sondern sie schauen sich einfach wirklich an, was so passiert, und es ist halt schon, wir sind halt schon längst über diese Schwelle hinüber, ne? wo wir halt ähm, wo wir halt ratlos davor standen, dass die alten Dinge nicht mehr funktionieren, die alten Strategien funktionieren nicht mehr. Über diesen Punkt sind wir hinweg zu dem nächsten Punkt mit. Guck mal, es gibt da schon spannende Ansätze. Ne? Und da gehen Sie dann halt alles Mögliche durch. Also Crowdreporter wird auch mal angerissen, aber halt auch vor allem die ganzen amerikanischen Dinge, die es dort gibt. Zum Beispiel solche Sachen wie Medium oder solche Sachen wie Buzzfeed und äh, und, 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 und andere Beispiele. Ist das der halt Sehr sehr detailliert und kenntnisreich.
0: Naja, ah, das ja. Ich habe den gefunden. Was? Ich habe den gefunden, den Podcast. Ich. Äh, ich
1: ja, ja gut und, und 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 das ist halt auch sehr sehr spannend, weil sie sich da sehr sehr intensiv damit auseinandersetzen, wie diese Dienste funktionieren und welche Bedürfnisse und welche Funktionen sie abdecken und und das ist halt wirklich eine sehr sehr positive, konstruktive Sicht auf neue Projekte im Journalismus und, und dass sich da gerade, dass sich der Wandel tatsächlich schon vollzogen hat, also es ist nicht so also was heißt zumindest teilweise vollzogen hat. Er ist nicht völlig völlig durch, klar, keine Frage. Und ähm, auf der einen Seite wird es noch große Verluste geben, auf der anderen Seite entwickeln sich aber auch gerade jetzt schon sozusagen die neuen Geschäftsmodelle, die neuen Formen, die neuen äh, Arten und Weisen, wie wie äh, wie sowas funktionieren kann. Und das ja. ist alles sehr sehr spannend. Und äh, das gibt einen sehr sehr guten Überblick und ein sehr sehr gut, äh, gutes Gefühl darüber. Wo es hingeht mit dem Online-Journalismus. Und ähm, ja, und das fand, ich, äh, das fand ich sehr hörenswert. Okay. Und ich glaube, und, 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 da, und, und, und da war eine der Sachen, war auch dabei, dass sie sagen so, okay, sie, also der, der Johannes Kleske hat ja diese Agentur Third Wave oder so, äh, mit Igor, Igor Hartmann zusammen. Und die beraten dann auch ab und zu Medienunternehmen. Und dann hatten sie irgendwie, glaube ich, mit irgendeinem Unternehmen gesprochen, die dann halt. Ähm, irgendeine Analyse zu Buzzfeed oder so von denen gelesen hatten und dann wollten sie mit denen nichts mehr zu tun haben. Denn sowas wie Buzzfeed kommt uns nichts ins Haus, ja. Und ähm, halt so, so. Es gibt dann halt, genau, was ich meine, ist halt, es gibt so diesen kulturellen Ethos, ne? <lacht> ähm, der halt in der heutigen Form des Journalismus extrem tief verankert ist, der definitiv sicherlich auch seinen Platz hatte und, und auch nicht ganz unwichtig war. Mhm. Ähm, und der aber dann halt eine sehr, sehr konkrete Vorstellung davon hat, was wie Journalismus zu funktionieren hat. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, woran zum Beispiel Krautreporter nicht anfasst, sondern sie versuchen ja tatsächlich sozusagen diese alte journalistische Haltung, die es halt immer gab, ähm, dieses Ethos halt ähm, und, und, und auch die, die, diese Form des Journalismus halt ähm, in ein anderes Geschäftsmodell einfach nur zu überführen. Ne? Mhm. Während jetzt beispielsweise BuzzFeed halt komplett mhm. neue Dinge tut machen halt datengetriebene Auswertungen. Also ja. Bei BuzzFeed ist halt, ist halt der Feedback-Kanal und ähm, die, die Tools zur äh, Messung von ähm, äh, von wie interagiert wird mit dem Content, ne, ist halt zum Beispiel integraler Bestandteil. Ja, und das ist zum Beispiel äh, etwas macht, völlig andere. war, glaube ich, die erste und
0: äh, Ich, ich glaube, ich, ich fürchte, äh, ich glaube, ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen ja. auseinander, dass jetzt die Latenz doch wieder größer geworden ist, ähm, wahrscheinlich wegen wegen 3G. Ähm, sagen, ja. Bei BuzzFeed wollte ich nur kurz dazwischen sagen, da werden ja Überschriften AB getestet. Also das heißt, ähm, mal kurz zu sagen, dass ähm, es gibt so und so viele Versionen einer jeden Überschrift eines Artikels ähm, und dann wird halt geguckt, welche Überschrift funktioniert. Also ich glaube, da guckt niemand wirklich mehr drüber, sondern wird halt, dann testet das System automatisch, welche Überschrift funktioniert, bei welcher Zielgruppe am besten und liefert dann von da ab diesen Artikel mit dieser Überschrift aus. Und ähm, also das ist... Was, das ist ein was, Ja, das wäre undenkbar.
1: In, in Genau, das ist so ein hochkomplexes System, das Wir haben jetzt echt krasse Latenz dran. Aber auf jeden Fall, das beschreiben Sie ganz gut, also wie das funktioniert im Backend. Und das Interessante ist ja, dass solche Seiten wie Heftig-CO mhm. dann aber halt tatsächlich nichts anderes machen als ein Cargo-Kult. Das heißt, Sie sehen, was halt Buzzfeed, bei Buzzfeed rauskommt an Überschriften und nehmen das. Und, und, und probieren das aus. Und das funktioniert dann halt tatsächlich auch ganz gut, weil der Algorithmus halt rausgefunden hat, dass es ganz gut funktioniert. Das Problem ist aber, dass ähm, Buzzfeed ähm, dahinter natürlich eine Technik hat, die dann halt das Feedback misst. Und wenn halt irgendwann... Diese Überschriften nicht mehr gut funktionieren, sondern andere Überschriften besser funktionieren, dann kann dann kann sich Buzzfeed anpassen und heftig CO muss warten, bis Buzzfeed sich angepasst hat, um zu wissen, welche Überschriften jetzt, welche Arten von Überschriften jetzt funktionieren. Ne? Und das ist halt das Interessante daran. Also ist halt, das eine, das eine ist halt wirklich so eine datengetriebene Geschichte. Das andere ist halt so ein Cargo kult davon. Also nur die Oberfläche ge, 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 geklaut.
0: Das finde ich. Ich habe jetzt äh, hier ist jetzt die neueste Staffel von The Newsroom hat ja angefangen und ähm, da habe ich mir jetzt neulich die erste Folge angeguckt und da ging es mir auch so ein bisschen darum, also ich finde, das passt ganz gut zu dem, dass eigentlich jetzt gerade am Anfang der dritten Staffel sozusagen wird dieser Kampf zwischen, äh, zwischen, oh mein Gott, die unverlässliche Quelle aus dem Internet und dann auf der anderen Seite, aber dieses, äh, dieses aber nein, wir müssen mindestens zwei Bestätigungen für jede Quelle haben und wir müssen das und das haben und bevor davor berichten wir gar nicht darüber und weil wir, wir haben ein Ethos als Journalist und als Fernsehreporter und wir machen nicht einfach nur die News und berichten, was alle erzählen, sondern wir berichten das, was wahr ist und so. Und das ist, das hat ehrlich gesagt, äh, hat diese ganze Serie bei mir jetzt mit der ersten Folge, ähm, also ich war jetzt vorher schon immer so ein bisschen so, naja, ist ein bisschen sehr viel Pathos, ähm, aber jetzt, dass ich so denke, ach komm, das ist irgendwie, das ist vorbei und eigentlich, ist, merkt man eigentlich gerade, dass so äh, bei dieser bei dieser, äh, bei dieser, ersten folge also es ging darum, um die Anschläge in Boston, und es ging darum, dass halt auf Twitter sehr viele Gerüchte ähm, Gerücht, Gerüchte äh, äh, verbreitet werden und mit massiver Geschwindigkeit und sich durchsetzen und bla 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 und dass sie halt nicht darüber berichten wollen, solange äh, solange sie keine Bestichung haben. Kann man ja erstmal so als grund als Grundproblem meinetwegen gerne hinstellen. Ähm, dass das dass das aber eben ein echtes Problem ist dass halt diese Gerüchte unterwegs sind und wenn ihr sie im Fernsehen nicht äh, bearbeitet oder erwähnt oder was auch immer finden sie trotzdem ohne euch statt und ähm, dass das das ist so so dieses dieses ihr habt die heute Deutungshoheit schon schon lange verloren das das finde ich kann man in dieser ersten Newsroom Folge äh, eigentlich ganz hübsch sehen und ich glaube das ist sowas was äh, was halt so dieses dieses Selbstverständnis, äh, also, äh, ja, wo sich wo sich dieses journalistische Jetzt hat es gerade geklingelt, weil meine Tante angerufen Hallo? hat, ohne vorher. Hallo? Jetzt hat's. Hörst du mich noch?
1: Ja, ich höre dich noch, ja.
0: Okay, jetzt hat es äh, gerade... Äh, meine Tante hat probiert anzurufen, weil ähm, ich es vorher nie schafft, mal eine Nachricht zu schreiben. Das muss man alten Menschen beibringen, dass man dass man nicht nur anrufen kann, sondern vorher noch, oder älteren Menschen, sondern vorher noch äh,
1: Termin braucht.
0: Äh, dass man einfach mal vorher, hey, kannst hast du gerade Zeit?
1: Ja. Also ähm, ich, ich finde, ich, ich fand äh, Newsroom, ich habe nur eine Folge gesehen und die war mir schon zu pathetisch, dass ich ja, da ja. irgendwie aufgehört habe. Ja. Aber was ich gerade auch, auch in, dem, in der Hinsicht ganz interessant finde, ist gerade diese äh, Diskussion um um diese, ja, sag ich mal, Ukraine-Berichterstattung ja. im Großen und Ganzen hängt sich das viel daran auf. Und wir haben uns auch schon drüber geredet. Stefan Niggemeier hatte da jetzt letztens einen schönen Text zu, wo er ähm, darüber schreibt, dass er selber zwar nicht so den Einblick hat in diese, ähm, in diesem Konflikt um äh, Ukraine und so weiter und so fort, dass aber der Vorwurf, der, sag ich mal, den Mainstream-Medien gemacht wird, dass ähm, der, ähm, dass dass die sehr einseitig gegen äh, Russland äh, berichten ähm, dass dass dieser Eindruck dass er dem dass er sich dem auch nicht erwehren kann mhm. ne? und Stefan Negemeyer gehört sicherlich nicht zu den Verschwörungstheorien Lunis die da auf Montagsdemos rumhängen und ähm, und ich muss ihm auch dabei zustimmen also das ja. haben wir glaube ich auch schon immer gesagt dass halt tatsächlich ähm, dass, dass tatsächlich äh, diese das ist halt tatsächlich in, den West, in unseren, zumindest in den deutschen Medien, die, die sehr einseitig berichtet, berichtet wird. Da muss jetzt nicht unbedingt eine Steuerung hinterstehen und da steht nicht die CIA hinter oder die FED oder so etwas, sondern das hat vielleicht dann auch einfach kulturelle Gründe. Aber dennoch ist es halt, glaube ich, wichtig, das kritisch zu hinterfragen und auch innerhalb des Journalismus kritisch zu, zu bewerten. Ich... Gerade weil es dann natürlich auch jetzt mittlerweile ähm, halt tatsächlich sowas wie, eine, wie einer Gegenöffentlichkeit Vorschub gibt, die dann halt völlig haltlos ins Spekulieren gerät und dann halt irgendwie in Verschwörungstheorien abdriftet, wie das mittlerweile wirklich in einem wirklich beängstigenden Ausmaß in Deutschland passiert. Da war jetzt gerade einen Artikel im äh, European, der das nochmal alles zusammengefasst hat. Und die haben natürlich auch ihre Leitmedien. Das sind dann so Sachen wie KenFM. das sind dann solche Sachen wie der Kopfverlag und und und, äh, und die deutsche Wirtschaftsnachrichten. Und das sind dann neuerdings jetzt übrigens auch dieser, ähm, dieser russische Staatssender, mhm. ähm, der jetzt auch auf, auf Deutsch sendet. Dieses äh, Russia Today Deutsch, ne? Ähm, die halt mittlerweile auch den Ken FM, also den Ken Jepsen halt äh, dort ständig zu Gast haben. Die hatten mich auch mal angefragt für ein Interview, ähm, als sie mir gesagt haben, dass ich da zusammen mit Ken Jepsen sitzen würde, habe ich halt abgesagt. Ne, hab ich gesagt. Sorry, Leute. Das war halt bevor ich wusste, wie die drauf sind, die Jungs. Ne? Und äh, naja, auf jeden Fall. Äh, Ganz schön coole Scheiße. Also äh, ich, ich fand, Russia Today, äh, das heißt also, da, da gibt es jetzt mittlerweile richtig richtig so eine, so eine Gegenbewegung, die dann jetzt aber halt wirklich ins andere Extrem schlägt.
0: Ich fand einen so Punkt, äh, den, den äh, Stefan da erwähnt hat, äh, ganz, ganz praktisch. Also äh, so dieses Beispiel mit den transparenten, äh, mit den transparenten ähm, ähm, Wahlurnen, die da verwendet worden sind bei den Wahlen in der Ostukraine. Und ähm, die aus Plexiglas mhm. sind, wo dann halt in deutschen Medien, haha, wie sollen denn so vernünftig Wahlen und bla 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 und Wahlurnen dürfen doch nicht transparent sein und nee, Wahlurnen sind da transparent und äh, wird sogar von der OSZE empfohlen. Und wenn man macht ja auch Sinn, man sieht halt einer Wahlurne dann auch vorher an, sozusagen, ohne sie aufmachen zu müssen, dass dann nichts drinne ist und dass man da da mhm. nicht dran rumgefisselt hat und so weiter und so fort. Und das ist, das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil irgendwie. Ähm, dieses auch ich bin der ich ich traue Putin auch sehr sehr viel zu und ich halte dieses ähm, ähm, ich halt, auch ich halte dieses ähm, die, was was äh, äh, glaube nicht dass das so äh, also das, um Himmels willen ja muss man man muss ja gar nicht der Meinung sein dass die Russen recht haben um der Meinung zu sein dass die Deutschen dass viele sehr viele deutsche Journalisten da sehr voreingenommen sind offensichtlich weil sie halt äh, aus einer sehr westlichen Perspektive berichten und die offensichtlich nicht bereit sind, in Frage zu stellen. So. Ja. Okay.
1: Genau. Also Journalismus ist, ist und bleibt ein Problem und wir müssen endlich loswerden. Ja, <lacht> ähm, ich bin mir nicht so sicher. Er kriegt hier übrigens gerade rein. Äh, naja, egal. Hm? Was? Äh, ja. Wollen wir das jetzt mal für, für heute belassen? Ich glaube, wir haben jetzt auch knapp zwei Stunden wieder voll.
0: Eine Stunde, ja, fast. Gut, super.
1: Genau. Dann. Super. Und dann nächsten Podcast machen wir dann wieder, wenn ich wenn ich in Deutschland zurück bin.
0: Ah, okay, gut. Dann ähm, sehen wir mal zu, dass wir bis dann wieder mit schlechtem Internet sozusagen ähm, nicht so gut wie jetzt aus Taiwan. Ich hoffe, die Qualität war jetzt bei, besser als beim letzten Mal. Ich, ich mache jetzt einfach meinen Abschluss, weil die Latenz ist gerade, glaube ich, relativ hoch. Insofern ähm, und und ich ja. Ähm, insofern ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bis zum nächsten Mal dann wieder Michi aus Deutschland und ich weiterhin aus Kalifornien und dann hoffentlich auch wieder mit Livestream und äh, zu einer mal gucken für für mich wahrscheinlich scheißigeren, aber für euch alle besseren Zeit. Ähm, insofern vielen Dank Michi und bis zum nächsten Mal. So jetzt kannst du mal Tschüss sagen.
2: Tschüss. <lacht> Ciao.